0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael avec vous, comme toujours, et eh oui, à l'antenne pour vous servir. Et je suis bien sûr toujours accompagné par Caroline. Bonsoir Caro, comment Bonsoir, ça va
1: Bonsoir Michael. ça va très bien.
0: Bon, ravi de te retrouver comme chaque fois pour les émissions, mmh, c'est sympa. Merci.
1: <rire>
0: et nous avons notre invité ce soir, notre ami, parce que ça fait la quatrième émission quand même, donc ça fait plaisir, avec Jean Didier. Bonsoir Jean
3: Didier Bonsoir Caroline, bonsoir Michel. bonsoir
1: Michael. Jean Didier, bonsoir, ouais.
3: enchanté. Envie, enchanté, ravi de te retrouver, hein. c oui, c super. on avait fait un petit break là, qui a duré ben quelques oui. mois,
0: c'est ça oui, <rire> bah, t'es un habituel de la radio, comme je disais, c'est vrai qu'on te connaît bien maintenant hein, Jean Didier qui est médium, Bah en fait t'as pas mal de casquettes, il faut dire ce qui est, tu n'es pas oui. que médium, tu fais beaucoup de oui. choses,
3: hein. oui, oui, euh, oui, oui. Et c'est vrai voilà. que ces derniers temps, euh, j'étais assez présent dans les médias, que ce soit à la oui. télé ou à la radio, avec la sortie d'un livre. Mais Alors, tu sais que c'était très marrant parce que euh, la dernière émission qu'on a fait ensemble, c'était il y a un an et demi, je crois. Oui, c'est ça. ça. Et euh, je t'avais dit, il euh, y a un truc qui est très drôle parce que j'avais été contacté par une maison d'édition qui s'appelle « Le Lotus ». Ah Défense. mais oui,
0: c'est ça, je me souviens, <rire> c'est vrai, oui. Et en fin vrai. de compte,
3: Le Lotus et les défenses c'est une, une maison d'édition qui fait partie à part entière de Hachette, comme si c'était euh, un petit peu leur bébé, quoi, si tu veux. Oui. Et euh, bah, depuis, j'ai fait deux livres chez eux. Voilà. Donc, bah, tu un... vois un qui, très, très bien, voilà, un qui marche très bien qui, dont on va parler ce soir qui est le oui. pouvoir magique des pierres et des cristaux voilà est euh, ça. donc est sorti il y a une petite année et qui euh, qui est déjà un best-seller ah, déjà
0: oui bah, la dernière fois en fait on avait parlé de la roue du tarot ton livre la roue du tarot Ouais. Par contre, alors, si vous voulez nous contacter, parce qu'il y a des auditeurs, c'est toujours, euh, bon, Jean-Didier, je pense, pour les questions, euh, ça te va, les questions-réponses Oui, auditeurs. bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Alors, déjà, il y a la page Facebook de la radio. Hein, donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est très important aussi. Vous avez toutes les nouvelles de la radio et puis, euh, bah, vous pouvez évidemment... Euh, mettre des j'aime, etc. etc. Partagez donc la page de la radio, La Radio du Lotus, sur Facebook, tout simplement, et puis le petit mail pour nous écrire, voilà, ce soir.
1: Contact, radio du lotus, ou bien vous allez sur l'application de La Radio du Lotus sur votre téléphone, et vous appuyez sur Contact, et c'est encore plus rapide, en fait.
0: Voilà, voilà, c'est très bien. Tous les chemins mènent au lotus, comme je dis souvent. Voilà. Donc, on va parler ce soir de ton dernier livre, Jean Didier.
3: Le pouvoir magique. magique. Voilà, c'est ça. <rire> en, en fin de compte, si tu veux, oui, euh, magique est important parce que, euh, tu sais, quand Hachette le, le m'a contacté, ils m'ont dit « voilà, euh, je, on sait que vous avez fait beaucoup de livres, on aimerait bien faire un livre avec vous et on vous laisse quartier libre. Euh, oui. Dites-nous simplement ce que vous voulez faire et on vous dira si ça nous convient ou pas. Et euh, moi j'avais en tête depuis très longtemps euh, une envie de travailler sur un livre sur la magie et aussi sur les cristaux, parce que les cristaux j'en ai parlé dans plusieurs livres, dont un oui. livre sur la guérison, le pouvoir de guérison, qui est, est un livre qui est paru aux éditions Bussière. Et j'en avais parlé aussi un peu sur d'autres livres. Et puis, par contre, je m'étais aperçu que le côté magique, qui est très à la mode hein, depuis euh, 3-4 ans, oui, euh, euh, n'avait jamais été abordé, euh, en tout cas euh, en France et en Europe, sur tout ce qui touche euh, le pouvoir des pierres en utilisation, en côté magique. Et quand je leur ai proposé, ils m'ont dit « Ah, super, génial, on suit. Par contre, on veut faire un très beau livre. » Euh, couverture cartonnée, avec plein d'illustrations, des photos, etc. Enfin, on va faire un très beau livre. Et oui. donc, voilà, on s'est mis d'accord et on est parti sur ce projet-là. Et euh, en fin de compte, euh, au fur et à mesure que le projet avançait, euh, ça se passait tellement bien, si tu veux, qu'ils se sont dit, bah, écoute... Euh, nous, on aime beaucoup ce livre. Et tu sais que généralement, alors, les petites maisons d'édition, ce qu'il faut savoir, quand elles sortent un livre, euh, les petites maisons d'édition, elles sortent à peu près 1000-1500 livres, ce qui est déjà très bien. C'est pas mal, déjà. C'est ce déjà oui, pas est mal. Le Lotus, oui. le Lotus et Hachette, quand ils font une mise en place, qu'ils sortent des livres, ils en sortent 4000, ce qui est encore mieux. Oui, oui c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, celui-ci, ils m'ont dit, euh, nous, on mise gros dessus parce qu'on y croit beaucoup et on va en, en éditer pour la première fois 8000. Ce qui était un truc de folie. C'est énorme quand même, hein, 8000. Un truc de folie. Oui. Et ils m'ont dit, et ils dit bah, écoutez, euh, je pense que si le livre, euh, comme on l'espère, marche bien. On va le mettre dans une collection qui s'appelle Ma Bibliothèque Mystique. Euh, et donc, ce, ce beau livre, je, on devrait en vendre à peu près euh, bah, 8000 en une année. Et en fin de compte, euh, on est arrivé à presque 15000 livres en un an. Ah ouais, mais ça c'est bien. Un ça truc, truc ça m'étonne pas. Mais... C'est vrai qu'il est fou. complet aussi. Ce... Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses
0: dedans. Bah, on va en parler hein, de toute façon. Mais oui, juste oui, avant, oui. excuse-moi, est-ce que tu pourrais, parce qu'il bon, y a quand même des nouveaux auditeurs depuis un an et demi, c'est bien, tant mieux d'ailleurs, te présenter un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément. Tu vois ton parcours, euh, qui tu es, bien et puis sûr. comme ça, on va parler de ton livre ensuite, si tu veux
3: bien. D'accord. Alors, en fin de compte, comme beaucoup de personnes, moi je suis euh, devenu médium à la suite d'un choc euh, émotionnel très violent puisque ça touchait quelqu'un de proche de ma famille qui est parti et j'ai capté et vu son décès et à la suite de ça ça m'a suivi pendant plusieurs années puisque c'était à l'âge de 15 ans donc j'étais très très jeune mais j'avais pas pour ambition de faire quelque chose dans ce métier là parce que moi j'étais un passionné de musique euh, et déjà à l'âge de 15 ans euh, bien avant la mode je, je mixais <rire> j'avais déjà des, une table de mixage et des platines et je m'amusais à mixer pendant très longtemps mais tout mal, à côté de ça tout à côté de ça euh, je continuais à m'intéresser euh, surtout au tarot de Marseille parce que j'étais vraiment très euh, intrigué et intéressé par le tarot de Marseille et puis euh, je faisais des voyances comme ça je commençais à l'âge de 16 ans 17 ans et puis, en fin de compte, il y a eu un déclic très important, un deuxième déclic qui a été la libération des ondes dans les années euh, 80. Euh, tu sais que les ondes se sont libérées avec les radios FM. Oui, voilà, mm -hmm. c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, euh, moi, j'ai commencé puisque je, je travaillais en discothèque à l'âge de 18, 19, 20 ans. Je travaillais en discothèque. Euh, je me suis retrouvé euh, tout naturellement comme beaucoup euh, à animer des émissions comme tu fais un peu ce soir dans les radios FM oui. euh, et par contre j'avais toujours cette passion euh, avec moi de, du tarot donc j'avais toujours un tarot avec moi et moi je m'amusais à tirer les tarots euh, à, à tous mes collègues de, et aux animateurs de, des stations de radio et qui aimaient beaucoup ça euh, et puis, à la même époque, il y a eu un, un voyant euh, très connu qui a émergé, qui s'appelait Didier Derlich. Ah oui, tu es comme moi, on est fan, on en avait parlé déjà. Voilà, on bien. en avait ah, parlé, oui. moi j'étais fan ouais, moi, de lui. Moi aussi, et, ah oui. Voilà, et donc, euh, ben, je faisais un peu la même chose que lui, si tu veux, parce que lui, à l'époque, il était sur RTL. C'est ça, oui. Euh, et en fin de compte en, en peu de temps euh, le directeur de la station de radio euh, m'a dit mais bah, écoute euh, tu sais qu'il y a un voyant qui marche très fort sur RTL pourquoi tu ne ferais pas la même chose sur la FM pourquoi tu ne prends pas tes tarots et pourquoi tu ne fais pas euh, appeler les auditeurs et qui te posent des questions, que tu leur répondes Et c'est parti d'un truc tout bête, tout, tout simple. Il m'a dit, écoute, on fait un test et puis on verra bien si ça accroche, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, ben on arrête. Oui, et, en bien de faire compte, ça. Voilà. et en fin de compte, ça a lancé complètement ma carrière. Euh, puisque ça a démarré avec une émission que je faisais tous les samedis, qui durait deux heures, tous les samedis matin. Oui. Euh, et après, il y a encore autre chose qui s'est passée, c'est que cette radio libre a été absorbée par un énorme réseau normand qui s'appelait Radio Vallée de Seine, ah, qui, oui, a, je voilà, qui a absorbé toutes les stations de la Normandie. Euh, et comme moi, donc, j'avais plus ma place sur cette petite radio, du coup, ils m'ont dit, ben bah, écoute, euh, viens chez nous, euh, mets-toi sur le réseau et euh, fais l'émission. Euh, mais par contre, on ne veut pas l'émission les week-ends, on les veut tout, tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 4 heures tous les matins. Donc, c'était un... C'est énorme ça. Ouais, c ah oui, c'est énorme. C'était un truc un truc de folie mais de folie grave quoi si tu veux parce que c'était euh, euh, ça a démarré dans les années 90 donc euh, voilà il euh, y avait encore personne qui faisait de la radio euh, FM euh, en tant que médium donc j'étais un peu le, le pionnier. Alors maintenant il y en a beaucoup hein, presque toutes les FM en leur voyant. Et puis, on en voit sur beaucoup de chaînes câblées, oui. euh, sur la TNT, etc. Bon, après, il y a de euh, tout, hein, faut le dire. Voilà. Mais moi, j'étais vraiment le, le précurseur de tout ça sur, le, sur la bande FM. Et donc, oui. ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que euh, beaucoup de gens faisaient la confusion entre moi puisque moi je m'appelle Jean-Didier et il y avait Didier Derlich de l'autre côté. Eh Alors oui. des fois les gens appelaient sur l'antenne et me disaient ⁇ Bonjour Jean-Didier Derlich <rire> !⁇ Ah c'est pas mal ça <rire> Ah oui ça c'est bon ça. Alors les gens faisaient un peu la confusion entre les deux. C'est plutôt flatteur, Vincent. Ouais. Mal, ça, mais tu sais genre. que j'ai eu la chance de, enfin la chance pour moi, parce que malheureusement oui. pour lui, il était très malade à l'époque et je l'ai remplacé sur une émission de télévision qu'il n'a pas pu faire parce qu'il était trop malade. D'accord. Euh, mais voilà. Alors on s'est jamais croisés, on s'est jamais vus, mais on a plus ou moins travaillé ensemble et je l'ai remplacé sur des émissions. D'accord, ouais, c'est bien ça. Oui, vous avez voilà, quand même. Il euh, y a un lien quand même qui s'est créé. Voilà, il de... y a un lien qui s'est créé d'une certaine façon. Oui, ça, Et ça. après, malheureusement, bah, il est parti, il est décédé, oui. donc ça a été euh, voilà. Et moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin euh, tranquillement, euh, un petit peu partout. Euh, je me suis retrouvé euh, sur euh, TF1 avec la toute première émission euh, sur le paranormal qui s'appelle ah, oui. Mystère. Mystère. Mais oui, mais oui, mmh. elle y est toujours. Est tu est sais que je t'ai entendu
0: il y a pas longtemps, hein, en plus, parce qu'elle est toujours sur YouTube cette émission, tu vois. Oui, c'est oui. pas mal
3: ça. Oui, euh, oui, oui. Euh, il y a beaucoup de gens qui voudraient la reprendre, d'ailleurs, et puis ça finit pas par se faire. C'est dommage. Euh, C'était un énorme succès. Il faut savoir qu'à l'époque, alors il n'y avait pas toutes les chaînes du, du câble et de la TNT, donc euh, les gens étaient euh, plus euh, ciblés sur euh, les chaînes de télévision publique et, oui. et privée. il faut savoir qu'une émission comme... Euh, euh, cette émission là qui s'appelait Mystère qui était présentée par Alexandre Balou un journaliste euh, oui. cette émission elle faisait en moyenne 10 à 12 millions de téléspectateurs mais chaque... ça ne m'étonne pas hein. mmh. c'était vraiment il y avait beaucoup moi j'étais fan j'aimais beaucoup Baccaro ouais. aussi tout oui. pareil bah, ici en Belgique oui <rire> on regardait oui. tous <rire> ben oui voilà donc euh, moi j'ai fait deux fois l'émission oui. Euh, et ça a lancé un peu ma carrière après ça ça a continué sur d'autres choses et puis euh, ce qui a été marrant c'est que au bout d'un moment j'étais obligé d'arrêter ma, ma fonction de DJ parce que je pouvais plus être ouais, DJ, c'est-à-dire travailler la nuit et faire des consultations le jour et être à la radio dans la journée c'était mmh. plus possible de gérer tout ça donc à un moment il a fallu que je choisisse c'était soit je continuais à être DJ je continuais dans la musique et j'arrêtais la voyance, soit je me lançais définitivement dans la voyance et je partais sur cette direction là et oui. donc j'ai fait le choix euh, et que j'ai pas regretté d'ailleurs de partir sur euh, sur la voyance voilà
0: d'accord oui, bah, tu as bien fait de rester sur la voyance, hein, tu <rire> vois. C'est très bien. <rire> oui, mm. on est là. Et puis, tu as fait beaucoup d'émissions. Après, hein. depuis, euh, tu en as fait pas mal et tu en, en fais encore et c'est très bien. Tu es là, mais moi, je t'ai écouté pas mal avec Caro euh, chez Des Studios, tu sais. On aime bien
3: nous. Oui, ouais, avec, avec Didier Santiago. Oui. oui, oui, oui. Je trouve que c'est sympa aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, non, euh, moi j'aime bien est... Didier parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert aussi, et qui, ça. Euh, qui fait des émissions très bon enfant, c'est-à-dire qui se prend pas du tout au sérieux, ça, un ça. peu comme moi d'ailleurs, hein, parce que la dernière émission qu'on a fait, on a beaucoup rigolé tous les deux. Mais c'est important euh, aussi. Hein. Voilà, et puis bon, on apporte de la bonne humeur. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours cette médiatisation à côté euh, avec les différentes émissions de télévision et là j'écoute, oui. bah, j'ai participé deux fois en l'espace de deux mois à une émission de Cyril Hanouna qui s'appelle TPMP.
0: Ah oui, en plus il était à fond, il t'a
3: rappelé, rappelé.
0: il était à fond vraiment avec toi. Oui, ouais,
3: oui, ouais. bah, écoute, écoute, il s'est passé un truc, euh, la première émission c'était sur l'immeuble hanté de Fontenay-aux-Roses parce oui. qu'il voulait qu'un expert du paranormal vienne expliquer un petit peu ce qui se passait là-bas, euh, et puis je sais pas, il y a eu euh, un élan de sympathie entre nous deux, ça a matché… Euh... Ça a très, très bien fonctionné. Euh, ça a été très drôle, d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, moi, j'ai refusé, j'ai refusé cinq ou six fois de faire l'émission. Ah parce oui, en que, plus, euh, au début, avais refusé. Au départ, ouais. je voulais pas y aller, non, parce que j'avais peur de, euh, j'avais peur que ça soit trop tourné à la rigolade au dernier. Oui, soir, comme souvent,
0: malheureusement.
3: Et puis, au départ, à chaque fois qu'il m'invitait, c'était pour me dire, bon, euh, tu vas faire des voyances sur tous les chroniqueurs, et ça, je voulais pas. Ah non, c'était ouais. pas non plus le but. C'était pas mon truc, ouais. donc je voulais pas. Et là, ils m'ont dit bon, euh, voilà, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment expliquer ce qui se passe euh, par rapport à ces phénomènes paranormaux euh, sur cet immeuble entier. Donc là, j'ai dit « Ok, je viens ». Et euh, par contre, ils m'ont dit euh, « Tu sais, euh, toutes les émissions sont formatées avec plein de séquences ». Donc, ils m'ont dit « Nous, on vous a réservé une séquence qui dure à peu près dix minutes, un quart d'heure grand maximum. Oui. Donc, en, quand vous allez rentrer sur le plateau, après, il y aura une coupure pub, on vient vous chercher et au bout de dix minutes, vous sortez ». Donc euh, je dis bon okay, c'est très carré déjà 10 minutes euh, d'antenne à 20h30 euh, sur C8 je me disais c'est déjà une belle pas visibilité c'est pas mal, oui. ah, pas mal du tout c'est sûr et puis en fin de compte, euh, on s'est on pris au jeu tous les deux, même les chroniqueurs, ils n'ont pas du tout été agressifs, ils ont été très sympas, et puis je voyais le temps qui passait, qui passait, qui passait, qui passait, mais ça fait plus de dix minutes. À oui, ça fait quand, quand même, oui. et, ça. Et, et en fin de compte, tu restais quarante minutes sur le plateau ah oui. oui, oui, oui <rire> C'est-à-dire que euh, Cyril a toujours son portable avec euh, tous les euh, comment dire la visibilité de l'audience et de ce qui se passe euh, en temps réel. Ah, oui. Et comme il a vu que ça accrochait, que ça marchait très très bien, euh, après ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, bah nous il nous a contacté, a contacté tout le monde pour dire. « Faites sauter le sujet, le sujet suivant et on reste avec Jean-Didier jusqu'à la fin de l'émission. » D'accord. Oui, donc, donc voilà, du beau. coup, je suis resté avec lui jusqu'à la fin. Et il était tellement content qu'il m'a dit « On va se revoir très vite parce que je veux que tu reviennes, parce que voilà, j'aime beaucoup ta façon de t'exprimer, ta façon d'être, ce que tu dégages, etc. » Après, je me suis dit « Bon, c'est de la télé. <rire> » Euh, oui. C'est pas certain qu'il me rappelle et en fin de compte, si deux mois après il m'a rappelé, et... oui, rappelé, voilà. Et on a refait une émission qui était un peu plus axée sur la sorcellerie avec l'histoire des frères Pogba euh, sur euh, ce qui s'est passé, euh, qui est... tu as dû en entendre parler aussi avec cette histoire oui. de, de sorcellerie euh, sur euh, l'équipe de France.
0: Voilà. Oui, c'est ça, quoi. Mmh. Mais c'est bien, tu vois, parce qu'on se dit oui, les gens ne sont pas ouverts du tout et si et ça, mais finalement il y en a quand même qui le sont en fait. C'est ça qui est bien.
3: Ben bah écoute, euh, ça a été la grosse surprise pour tout le monde parce bah oui, je que euh, bah déjà moi je m'attendais pas à rester aussi longtemps sur un plateau euh, et quand je, quand je suis sorti de la première émission de, de TPMP, j'étais content parce que d'une part ils avaient rien tourné au ridicule, les chroniqueurs, pour une fois, il n'y en avait pas qui... Alors, au départ, il y en a un qui a un peu déconné, qui commençait à faire le con, donc Cyril l'a viré. Et après, ça ah oui, oui. et après, ça a été calme plat pendant 40 minutes. Donc, ça a été très bien. Et... Euh... Bah, moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre, à... parce que tout est en direct et ça va très très vite. Donc... Ah oui, c'est en direct en plus, oui. Ouais, ouais, donc, oui, donc tu, tu sais pas du tout ce qui se passe. Par contre, moi, quand je suis sorti du plateau, j'ai rallumé mon portable. Et quand j'ai vu mon portable qui n'arrêtait pas de biper et puis des mails qui arrivaient euh, par dizaines, je me suis dit, oh là là, il est en train de se passer quelque chose, parce que oui. l'émission était à peine finie, que j'avais déjà 200 mails. Ouh. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, euh, sur les jours qui ont suivi, bah, j'ai reçu ces 600, presque 650 mails.
0: Ah oui, tu vois, c'est là que ça a un impact hein, quand même. Hein, voilà. Et
3: toujours des gens qui posaient des questions. Moi, il m'arrive ceci. Moi, chez moi, oui. j'ai tel phénomène. Qu'est-ce que je dois faire Comment je peux le gérer Est-ce que vous pouvez m'aider Enfin, tu vois, c'était pas. Toujours dans voilà. la bienveillance. quoi. Voilà. Et puis, c'était ouais. surtout des gens qui étaient dans le besoin. C'était pas des oui. gens qui envoyaient des mails juste pour envoyer des mails. quoi
0: c'est ça quoi ouais, ou pour tester c'est ça voilà. juste pour voir comme ça voilà. enfin, c'est important aussi. Mmh. d'accord
3: donc voilà donc voilà c'était intéressant euh, par contre tout le monde me l'avait complètement déconseillé hein. j'imagine ah, oui
1: <rire> oui ça fait un peu peur quand même <rire>
3: Oui, bah tu sais, Cyril, il a malheureusement pas une très bonne réputation. Il a plutôt une réputation de déconneur hein, dans C'est ça, euh... c'est ça exactement. Donc tu donc... dis Oh là là, non, il va venir, mais il va se
0: faire plutôt euh, prendre, passer en ridicule, quoi, finalement, c'est tout. Voilà, quoi, voilà.
3: Et moi, je me suis dit, écoute, j'ai fait plein d'émissions où à chaque fois on me déconseillait d'y aller. Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, ma bonne étoile, a toujours été là, elle va ça. être encore là. Donc j'y vais. J'écoute personne et je fais à mon instinct et je et j'y vais. Oui, il faut toujours et
0: écouter son instinct, c'est bien.
3: Voilà. Bien. Et j'ai pas regretté parce que, euh, en plus, ça a propulsé beaucoup de livres, justement, dont on parle ce soir, parce que voilà. ils l'ont présenté deux fois de suite. Ah et oui, déjà. Coup, ouais, ouais, donc du bien, coup, les ventes ont décollé complètement aussi euh, grâce à cette émission. Oui, quoi. mais tu vois, tu as bien fait d'y aller. J'espère que et tu vas retourner s'il
0: te propose. Hein. <rire> <rire> voilà, c'est important ouais. aussi. Ouais, ouais. Ok, alors, euh, et, vois, on va parler de, de ton livre, hein, donc euh, le fameux Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Euh, alors, comment on pourrait le présenter ton livre Parce que moi, je. Euh, en fait. Euh, je pense que, enfin moi je le prends, je sais pas pourquoi, Jean-Didier, mais comme un livre un peu, enfin de magie. Je sais pas pourquoi je l'ai pris comme ça quand je l'ai lu, tu vois, parce que oui, c'est tu complètement parles beaucoup, ça. beaucoup de choses comme, bah les, déjà les chakras, les planètes en résonance avec les jours de la semaine, chaque pierre, chaque même les instants. Enfin tu parles tellement, tellement de choses dedans que tu parles des rituels, des formules, des talismans. Enfin donc c'est un peu un livre de magie. Je sais pas comment tu le définirais toi.
3: Écoute, c'est un peu un, un grimoire de magie à partir de l'utilisation des pierres oui. et des cristaux. Voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que moi je me suis penché sur le problème de me dire des livres sur la lithothérapie, il en existe des tonnes. Il y en a plein, des oui. livres qui expliquent euh, sur la guérison, ce qu'on peut faire avec chaque pierre, il en existe des tonnes. Par contre, on s'est jamais penché sur le fait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec une pierre ou un cristal en matière de magie pure. C'est-à-dire la magie, c'est l'utilisation, comme tu disais, euh, d'un jour de la semaine spécifique par rapport à une planète, puisque chaque jour de la semaine est régi par une planète, euh, des prières, puisque ça fait partie de, du, de la rituelique magique, c'est-à-dire qu'on utilise aussi... Euh, en tout cas, pour moi, les 150 psaumes de David, en particulier, oui. qui sont utilisés dans ce livre. Et en fin de compte, euh, chaque rituel, puisque on parle de rituel, là on a 50 rituels dans le livre, et on en a même plus puisque j'utilise les 22 arcanes majeures du tarot du de Marseille tarot, oui. aussi, mmh. comme talisman et comme... Euh, comme carte qui peut permettre de, de faire euh, différents rituels. Alors, euh, il faut savoir que dans la rituelique magique, on utilise plusieurs choses différentes. Oui. Et c'est ce que j'explique. Alors, il faut savoir que c'est un livre pratique. Un livre pratique. Oui, c'est ça. Justement. Pratique. Mmh. Voilà, c'est un livre pratique qui t'explique très clairement, avec des croquis, avec des dessins, ce qu'il faut faire pour chaque rituels, comment les utiliser mais ce sont des rituels qui sont, on va dire euh, modernes et simplifiés c'est à dire qu'on n'est plus dans les rituels on, comme on faisait avant où il fallait euh, 15 000 choses différentes pour faire un rituel là, oui. en fin de compte on est sur une base euh, très simple euh, où on va partir effectivement de l'utilisation principalement d'une pierre après de l'encens après euh, de bougies et puis de, de prix de de cristaux et de prières. Voilà.
0: Alors juste un truc, excuse-moi, Jean-Didier, qu'on le dise pour les auditeurs, parce que tu le précises bien dans ton livre, c'est d'accord, c'est de la magie, mais qu'on se comprenne, c'est de la magie blanche. C'est pas, c'est pas, on va pas trouver un rituel de magie noire dans ton livre. Donc Absolument pas. Je le dis pour les auditeurs qui sont, c'est pas la peine. Non, non. Moi, c'est
3: pas mon, c'est pas mon créneau. Voilà, c'est ça. Mon but, mon but, c'est de créer des rituels qui puissent fonctionner avec des actions magiques pures, positives. Ça. Euh, et qui peuvent donner des résultats euh, à partir du moment où, où on travaille avec les psaumes de David. Ça veut dire qu'on travaille avec une protection et qu'on est sous la protection de la Bible. Alors oui. maintenant, tu vas me dire, il y a peut-être des, des gens qui sont pas de cette confession... Alors qu'il faut savoir que les psaumes de David sont utilisés dans plein de religions différentes, comme par exemple le judaïsme euh, ou d'autres religions où on retrouve les psaumes de David. Donc c'est pour ça que je les utilise aussi, parce qu'on les retrouve dans plusieurs religions différentes. Mais si vous n'avez pas envie de faire ces psaumes de David, vous pouvez les remplacer éventuellement par euh, la prière de votre confession voilà On oui. parle, parle des mantras, parce on mm. utilise aussi beaucoup les mantras maintenant pour, euh, oui, pour, oui, oui. pour, euh, pour faire des actions magiques. Donc voilà. Il euh, faut savoir que la préface a été faite par Marc Le Oui, alors tiens, je voulais
0: te le dire justement, parce que c'est un ami. En fait, Marc, j'ai fait des émissions avec lui. En plus, ça quand j'ai lu la préface, je me suis dit
3: tiens, c'est Mar... Marc Le
0: <rire> Mais tu le connais bien, c'est un ami à toi ou comme... Oui, ça, que... fait, ça
3: fait des années qu'on se connaît ah, et sympa. ça fait des années qu'on travaille ensemble. D'accord en fin de compte, on travaille ensemble, pourquoi Parce qu'on a la même façon de voir les choses, on a les mêmes objectifs, euh, on a euh, la même pensée, et on va dans la même direction. Voilà. D'accord. Donc oui, moi, oui. j'ai présenté euh, le livre à, à Marc en lui disant, voilà, je fais un livre sur la magie des cristaux, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux faire une préface, ou est-ce que tu, tu penses que ce n'est pas la peine Oui. Et lui, il m'a dit, non, non, moi, je vais te faire une préface parce que ce livre, il en vaut la peine. Euh, et ça va aussi, d'une certaine façon, cautionner le livre. Parce qu'il faut savoir que Marc Neus c'est euh, un peu ce qu'on appelle en, en, en France le pape de la magie. C'est ça. Il a fait plusieurs
0: bouquins sur la magie. Ouais. Euh... Oui, oui. oui. Donc là,
3: là, là ce qu'il faut savoir c'est que euh, il touche un petit peu à tous les domaines, il touche à l'astrologie, il touche à la numérologie, euh, il touche à la magie en particulier, mais aussi à plein de choses quoi. Donc, maintenant, euh, je pense que euh, cette préface a beaucoup aidé aussi euh, à mettre en valeur le livre et à le cautionner aussi sur le plan magique, en se disant, si quelqu'un comme Marc Neu euh, valide ce livre et en fait la préface, c'est qu'effectivement, euh, il en vaut le coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, c'est sûr.
3: Donc, voilà, c'est pour ça qu'en fin de compte... Euh, il explique aussi ma façon de travailler et il explique aussi très bien que même si c'est de la magie moderne euh, et qu'elle est euh, simple, euh, ce n'est pas parce que c'est simple que, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas ou que c'est bâclé. Bien au contraire, on, on est sur une utilisation magique, spirituelle et rapide dans la génération des énergies. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne bien.
1: De toute façon, plus c'est simple, moins on est dans le mental. Et donc, ouais, c'est euh... ça,
3: c'est exactement
0: ça. Quoi. Ouais. ça voilà. C'est important. Voilà. Oui.
3: Alors par contre, ce qui est important, tu vois, c'est marrant parce que j'en ai parlé aussi avec beaucoup, enfin beaucoup, avec quelques prêtres euh, qui m'ont dit euh, « Ah, il y a l'utilisation des psaumes de David, c'est très bien, c'est une bonne chose, parce que ça envoie les gens aussi vers la prière. » Euh, mais par contre, euh, moi je l'explique dans le livre et je le dis tout le jour, euh, les prières, elles sont pas là simplement pour être lues de façon banale, elles sont là aussi pour s'impliquer dans le processus magique. C'est-à-dire que si effectivement tu fais un rituel et tu te dis à la fin, bon allez, je vais faire la lecture de la prière parce qu'il demande, mais bon, euh, franchement, ça ne branche pas. Bon, euh, tu as 90% de chances que ton rituel ne marche pas. Par contre, si tu t'impliques euh, et si tu mets de l'initiative dans ce que tu fais euh, et que tu lis cette prière en, en la recevant comme une bénédiction, c'est le cas de dire, et en plus en, en la lisant avec ferveur, euh, automatiquement, tu vas générer ce qu'on appelle un égrégore d'ondes positives et spirituelles autour de toi, qui va te permettre de faire que la réalisation de ce rituel va être beaucoup plus intense.
0: Oui, voilà, c'est la pensée. Enfin, c'est très important, l'intention, quoi. C'est ça, le plus important.
3: Ah ben, l'intention, elle est, elle est à 80 hein, sur Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Euh, moi, tu sais, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai fait le rituel, il n'a pas marché. Ah » bah oui, Par ça. contre, je l'ai refait une autre fois où je me sentais beaucoup plus impliqué. Et là, cette fois-ci, ça a marché. Je dis « Ben voilà, je n'ai pas besoin de vous dire plus, vous avez tout compris. » Non, mais c'est euh, ça, c'est ça. C'est l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. Et ce n'est pas que dans la magie. Mais la magie, ce qui est assez marrant, je me plais toujours à le dire, c'est que c'est très subtil parce que, en fin de compte, euh, presque tous les jours, on fait de la magie sans s'en rendre compte.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte forcément,
3: mais pour beaucoup, beaucoup de Bien choses. Sûr. En fait. Mais à partir du moment où tu fais une prière, c'est déjà un acte magique. Ne serait-ce que, que tu... ça, oui. Parce que tu demandes quelque chose, tu es en oui. demande et tu euh, demandes oui. la réalisation de quelque chose ou que tout le monde un vœu. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, ça veut dire que tu mets en action quelque chose de magique. Oui. Tu sais, tout le monde a demandé un jour ou l'autre, euh, « Allez, je vais me garer, il me faut une place de parking. » Alors on demande à son ange gardien ou à quelqu'un, mais on fait une prière pour trouver une place de parking. Et ça y est, elle est là. Ça marche. Place après. Ça marche, ouais, c'est vrai. Et ça marche ça. souvent. Oui, euh, et oui, c'est vrai. tu sais que ça, tout bêtement, c'est une action magique. Mais oui, bah, Caro, tu l'utilise souvent, alors ah ça oui. fonctionne.
1: Moi, ça fonctionne.
0: <rire> ça fonctionne bien. Bah, c'est parce que j'ai
1: vraiment l'intention de vouloir euh, bah, une bah, oui. place, et ça, en plus quoi. une place correcte. <rire> Pas difficile vrai. pour se garer. Oui, ça fonctionne bien. Oui.
3: Mais voilà, ouais. en fin de compte, la magie, elle se niche un peu partout. Elle est dans le oui. quotidien. Euh, on la retrouve dans ce livre et elle est. Tu vois ce que les gens me disent aussi Mais ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque quand on fait de la magie avec vos livres Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à partir du moment où tu es dans des pensées pures, positives, spirituelles, que tu es sous la protection des psaumes de David et de la Bible. Euh, il ne peut rien t'arriver, il, euh, il ne peut rien se passer de négatif. Et de toute façon, tu peux même pas prendre ce livre et se dire « je vais essayer de transformer des rituels en choses négatives », tu ne peux pas, parce qu'il si, y a des prières dedans, qui oui, sont des ça. prières positives de la Bible. Donc, en fin de compte, tu, tu, euh, c'est absolument impossible. Et je pense que c'est ce qui touche les gens et ce qui fait que ce livre euh, fonctionne, et puis en plus en cette période, je peux te dire que les gens euh, euh, vraiment euh, l'achètent beaucoup. Pourquoi Parce que c'est euh, un livre qui est relié, qui a une couverture rigide. Euh, il y a du ce qu'on appelle du fer adoré dessus, donc ça lui donne euh, un aspect très euh, livre de luxe. Euh, c'est un beau livre. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que dans plusieurs sites sur Internet, il est classé dans les beaux livres. Tu vois, ce que ah oui, d'accord.
0: Bah après, oui. enfin, c'est plus Caro qui peut se le
3: représenter. Oui, justement. oui, mais c'est
1: vrai que quand je, je l'ai reçu, puis quand, je me suis dit, waouh, couverture <rire> On n'a oui, pas l'habitude. Voilà, et puis <rire> a... il
3: voilà, ouais. y a une belle illustration en plus d'une femme sur la couverture oui. qui est pris qui est très jolie. C'est bien, ça. Et en fin de oui. compte, du coup, ce livre, il est beaucoup euh, offert. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de séances de dédicaces. Et, et au départ, sur les premières dédicaces, j'étais surpris. Parce que moi, je fais dédicaces depuis très longtemps, bien sûr, depuis des oui. années. Et quand les gens viennent, ils prennent un livre, ils me demandent un, une dédicace, ils me donnent leur prénom. Et là, les gens prenaient trois, quatre livres. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi Et ben les oui. gens me disaient, oui, mais... Alors, ma petite sœur, elle adore les pierres, ma maman aussi. Donc je ah voilà,
0: pour à des familles, la famille
3: ou des amis, quoi. Voilà, hum. et en fin de compte, là j'ai fait encore une dédicace à La Rochelle, euh, il y a trois semaines à peu près, euh, et il y a un monsieur, il en a pris quatre d'un coup. <rire> il m'a bon, fait ça. beaucoup rigoler parce que lui m'a dit, ben moi oui. je les offre à toute ma famille. Tout le, monde, tout le monde dans la famille aime les pierres, puis tu sais les pierres et les cristaux je me suis aperçu d'une chose aussi c'est que ça touche tout le monde parce que surtout les femmes les femmes ont toutes un ou un collier avec des pierres ou un bracelet ou un pendentif ou une petite pierre qu'on leur a offert c'est qu vrai qu'elles mettent sur leur euh, boudoir ou sur leur euh, bureau ou, ou autre part bah alors si toutes les, les femmes caro
0: et ah, beaucoup d'hommes, de oui, plus oui. en plus. Plus maintenant, oui, peut-être, oui, oui, plus, c'est sûr. Mais ce que j'ai aimé, parce que bon, tu aimes bien la musique, tu es comme moi, mais au début de ton livre, tu parles de la science, de la science par rapport aussi à la magie. La science, il y a des lois oui. qui sont établies, c'est comme ça. Et après, quand tu parles de la musique, ça peut être un pianiste ou un peintre, bah, l'un et l'autre ne font pas la même chose, évidemment, selon l'inspiration, selon, euh, bah, justement, euh, par rapport à l'art. Tu parles de l'art et ça, c'est bien, quoi.
3: Oui 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 non, je oui et, ça et, bien. Puis, et puis parce que j'ai des sources comme je l'ai expliqué aussi puisque j'ai été très intéressé pendant très longtemps par rapport à la musique et oui. et, 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 et puis au radio, à la radio libre et toutes ces choses là qui m'ont bercé, que toute mon adolescence et. Euh, quand j'étais jeune adulte, etc. Donc euh, effectivement, je suis imprégné aussi par tout ça. Et, voilà, et puis, ça. et puis, comme je le disais aussi au début de l'émission, il faut, faut pas oublier que les cristaux, euh, ça débarque pas dans ma vie. Moi, j'ai travaillé avec les cristaux. Euh, c'est en 97 que j'ai déjà commencé à en parler dans le livre. Tu vois, donc c'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça fait longtemps. Et en 97, j'expliquais déjà. Euh, que moi quand je magnétisais, euh, j'utilisais les cristaux comme relais pour apporter une énergie supplémentaire et pour faire des actions magiques euh, que j'ai pu tester aussi. Et en fin de compte, voilà, c'est, tu sais, c'est comme dans la vie, très souvent, c'est les rencontres, un petit peu comme notre rencontre Oui, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est comme moi. Moi, je t'appelle un jour, je te dis, Michael, j'aime bien ce que tu fais à la radio, j'aimerais bien participer à une émission. Est-ce que je me rappellerai toujours, c'est c'est que la première chose, tu m'as dit, mais toi, avec tout ce que tu as fait, pourquoi tu viens me voir moi? Oui, c'est ça. Je te dis, mais qu'est-ce tu
0: vas te, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter dans une petite radio? Ça, enfin, ça sert à rien pour toi. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais moi, je fais pas de différence. Voilà, c'est ce que j'ai et... trouvé chouette, justement, que tu m'aies dit à l'heure, c'est pas grave, ça, ça me dérange pas et tout. Bon, bah, Exactement. Et en
3: fin de compte, euh, tu sais, tout a de l'importance pour moi dans la vie et rien n'est anodin et... et je fais pas de différence entre les gens, entre les personnes, entre le statut social d'une personne ou l'autre et je, je renie personne et j'essaye d'être à l'écoute et de partager avec le plus de gens possible. Et souvent, oui. effectivement, il y a des années de radio qui m'ont dit, ouais, mais alors avec tous les animateurs de télé que vous côtoyez, euh, c'est ça pas la, quoi. C'est pas la peine d'aller sur d'autres ra radios quoi. Ben parce oui, que non, mais ça des... me paraissait logique. Voilà, parce que tu vois, quand on fait une émission comme TPMP, c'est presque 2 millions de téléspectateurs d'un seul coup dans une soirée. Mais, mais, ça. mais en fin de compte, on s'en fout de ça. C'est pas ça l'important. L'important c'est de passer un message. L'important c'est d'être à l'écoute des gens et de communiquer, et de partager. Et moi, quand je fais des conférences, je fais toujours une conférence dans le partage, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je demande aux gens. Moi, je vous ai parlé, je vous ai expliqué des choses, mais vous, expliquez-moi des choses aussi qui vous concernent et faisons un échange euh, qui est une interactivité entre nous, comme on ça. fait à la radio. Comme maintenant. Comme maintenant, et avec des auditeurs qui peuvent aussi poser des questions ou autre. Voilà. ne peut pas moi, hésiter d'ailleurs, as raison moi, de ça, le dire. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Et euh, tu me connais suffisamment depuis quelques années pour savoir que je suis quelqu'un qui, euh, voilà, qui suis très accessible, quoi.
0: Oui, 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 t'es accessible dans la simplicité. C'est pour ça que, alors, c'est pour ça que je re... qu'on refait des émissions ensemble, hein, tu sais. <rire> moi, je suis comme ça. <rire> voilà. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler? Parce qu'au début de ton livre, moi, il y a une chose que j'ai trouvé vachement bien aussi. Tu parles de Agrippa, tu sais. Euh, oui. On Agrippa. Tu dis, il a fait trois volumes. En fait, tu t'en es euh, bien inspiré, non? Parce que tu dis, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme si c'était un maître, en fait, euh, Agrippa. Alors c'est
3: plus ce Marc qui parle de ça euh, dans sa préface et qui explique que lui, c'est euh, de là qu'il est venu à, à faire de la magie et à travailler sur la magie, mais que ça se recoupe quelque part. Oui. Et que on est toujours dans cette énergie-là par rapport à ça. Alors, moi, un peu moins, euh, moi, je suis plus dans les énergies magnétiques parce que j'étais magnétiseur à la oui, base. Oui, voilà, c'est ça. Et quoi. je l'ai ouais. appris par moi-même, puis j'ai travaillé par moi-même. Et en fin de compte, moi, tu sais, moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Donc, je suis ah terre, oui. terre, terre, terre. Comme ça. Et j'ai besoin de d'être en rapport avec des choses concrètes et de comprendre. Euh, C'est ce qui fait peut-être ma différence avec certains médiums. Euh, C'est que moi, voilà, j'ai besoin de comprendre les choses, de les analyser euh, et de savoir où je mets les pieds et de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et en plus, je suis très carré et c'est ce qu'on me dit toujours, oui. ça se sent dans mes livres parce qu'ils sont très structurés, mes livres. Ah,
0: ça, c'est sûr, ça, tu peux le dire, oui, <rire> c'est clair. <rire> parce
3: que là, déjà, il y a plusieurs parties, euh, déjà, sur celui-ci.
0: Euh, et euh, au début, c'est pareil, en fait, euh, tu sais, que ce soit Marc ou même toi, tu parlais des, des trois mondes, tu sais, Oui. Euh, sur, euh, par exemple, que ce soit le monde céleste... Euh, le monde, attends, il y avait quoi élémental céleste, et le monde intellectuel, tu le vois, et tu parlais... Oui, spirituel, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, en fait, brièvement Parce que ça, moi, oh. ça m'a intrigué, je t'avoue, ça, tu vois
3: ben, en fin de compte, ce sont les trois piliers euh, qui sont importants pour pouvoir réaliser une action magique. Et c'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure au début de l'émission et tu disais que j'avais utilisé des jours de la semaine, en fin de compte, c'est pas par hasard. Oui. C'est pour être dans ces trois piliers-là, parce que on sait très bien que chaque jour de la semaine est régi euh, par une planète. Oui. Donc selon la sensibilité de ce que l'on va faire euh, à partir du moment. Où on est dans une érituelique, on va utiliser effectivement soit les chakras, ou on va utiliser euh, les jours de la semaine. donc Voilà. Donc, par exemple, tu veux, euh, on, on sait que euh, le mardi, euh, c'est le jour de mars, tu vois. Oui, voilà. Mmh. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. Le jeudi, oui. c'est le jour de Jupiter, etc., etc. Donc, en fin de compte, selon... Si tu fais une action pour l'amour, pour la chance, pour euh, du travail ou pour euh, de la santé, bah tu vas pas le faire le tout le temps, le même tout, jour, tout le, le même jour. jour. Oui. Voilà, tu vas le faire, euh, voilà, dans, dans un jour qui est particulier. Si tu veux travailler sur ton intuition, sur ton développement spirituel, tu vas le faire le lundi parce que le lundi c'est le, le jour qui est en rapport avec la lune. Donc, euh, oui. voilà, la Lune, elle a euh, cette euh, face cachée qui nous importe aussi beaucoup pour pouvoir nous amener sur d'autres plans les faces cachées qui sont en nous-mêmes. Mmh. Oui, oui, oui. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que tout est... Euh, une fois de plus, avec ce côté capricornien, euh, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, c'est pas du euh, des choses qui sont faites au petit bonheur, la chance. Voilà, c'est euh, ça, quoi. <rire> elles sont ça, calculées. Ça serait trop facile, sinon. Bah oui, oui, oui. Elles sont mises en place par rapport à certaines choses, par rapport à la couleur des bougies, par rapport à la couleur des pierres, et puis le plan spirituel, bah, on le retrouve tout de suite avec euh, le fait que euh, alors, ça s'était pas beaucoup fait jusqu'à présent non plus en matière de rituels. Euh, moi, je demande systématiquement à tous, tout tout tous, tous les rituels d'être appuyés par une prière. Donc,
0: oui, mais c'est pas sou souvent, hein. tu sais que dans les livres on parle de ça justement
3: exactement, donc moi je voulais me me différencier un petit peu des autres euh, faire quelque chose aussi de personnel et de quelque chose qui me touche euh, la spiritualité et la prière au même titre que les cristaux c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé quand je pouvais faire des séances de magnétisme oui Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire, euh, elle est toujours appuyée par une prière. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une demande qui est lancée en l'air dans l'univers, elle est en rapport avec une prière en particulier.
0: Mmh. Bah, ça me parle, hein, tout ça. Hein, tu sais,
3: voilà. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir aux éditions Exergue, qui va sortir au mois de mai, je crois, euh, qu'on est en train de finaliser, qui va être... Euh, un livre euh, qui sera consacré uniquement à la prière et aux 150 psaumes de David. Ah, c'est bien ça Voilà, et il n'y aura que ça dedans, euh, et on s'est mis d'accord avec l'éditeur pour faire quelque chose euh, euh, <coughs> qui sera axé uniquement sur la prière.
0: D'accord, ah bah ça c'est génial, alors là, euh, moi ça m'intéresse, hein. quand il sort, tu nous le dis, hein. <rire> <rire> voilà, pour en reparler. Mais voilà, merci pour ces trois mondes, hein, parce que c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant. Après, tu donnes un exemple, par exemple, le mille perçu avec le soleil, c'est ça qui va Exactement. ensemble. Voilà, il y a plein plein d'exemples. Après, euh, bah Caro, pareil, hein, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis les auditeurs, toujours, n'hésitez hein, pas à nous écrire euh, pour vos questions. Voilà.
1: Euh... Oui, moi j'en ai une. <rire> Voilà. Euh, bah oui, c'est pour ça. Je... Voilà. Bah, déjà, je tenais à dire que j'ai plein de livres de lithothérapie et qu'ils se ressemblent tous. Alors, je ne dis pas qu'ils sont inintéressants, au contraire. Mais ils se ressemblent tous et celui-ci, il est complètement différent. Donc, c'est vraiment un plus. Et euh, enfin, j'avais une question par rapport au rituel. Euh, Est-ce que, enfin, est que tu penses que donc, tu, tu relis toujours l'habitation à l'habitant, en fait Tu dissocies dis ceci jamais les deux. Oui. Euh, donc, euh, dans ton livre, tu parles de rituels de protection d'une pièce ou d'un local avec euh, la labradorite, par exemple, oui. ou avec le quartz fumé pour euh, oui. plus l'habitation en elle-même. Personne voilà. elle Alors, est-ce que tu penses qu'il est préférable de commencer par un rituel pour justement protéger le lieu avant de faire des rituels plus basés sur la personne en elle-même
3: alors en, point de, en fin de compte c'est l'inverse, c'est-à-dire ah, que normalement, okay. ouais, souvent il faut commencer par se purifier soi-même pour pouvoir après purifier le lieu qui est autour de soi. Mais par contre, si on le ressent différemment, il n'y a pas de règle particulière. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses et qui dit vous ne pouvez pas faire ça sans avoir fait ça avant ou ceci ou cela. Je trouve que euh, chaque cas est différent et chaque façon de faire euh, et chaque ressenti est différent. Euh, maintenant, l'important, c'est de toujours faire les deux. Ça, c'est une chose mmh. importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas se dire, par exemple, je vais travailler sur un rituel de chance alors qu'on est euh, bourré d'ondes négatives et que la maison est bourrée d'ondes négatives. Et si on enlève les ondes négatives de la maison et qu'on n'enlève pas les ondes négatives qu'on a sur soi, ça ne marchera pas. Euh, il faut savoir qu'il faut travailler effectivement sur les deux. Oui, c'est sûr. Ça, c'est important.
1: Ok. Ben bah oui, ça me semble évident. Mais... <rire> Euh, justement au niveau de la protection est-ce que tu penses qu'il y a une pierre qui est plus efficace qu'une qu autre au niveau de l'habitation en elle-même
3: alors pour l'habitation en elle-même moi je travaille beaucoup avec le quartz fumé comme tu l'as dit, oui. effectivement c'est la, la, la pierre de prédilection euh, pour l'habitation pas pour la personne hein. pour, pour l'habitation en particulier donc moi ce que je conseille c'est souvent de mettre à plusieurs endroits différents d'une habitation, de mettre des quartz fumés et puis euh, surtout euh, de les purifier et de travailler avec euh, la sauge blanche. Euh, et on peut faire, comme je l'explique aussi, un lit de sauge blanche. Euh, on peut aussi la brûler et utiliser les cendres de la sauge blanche et poser euh, le quartz fumé dessus. Euh, voilà alors il y a deux choses c'est-à-dire que après on va me dire oui mais alors ça coûte cher machin parce que ça fait beaucoup de pierres alors ah, il ouais, faut savoir là, ce on... aussi après voilà déjà d'une part il faut savoir ce qu'on veut deuxièmement on n'est pas obligé d'acheter des pierres euh, énormes parce que les gens ils ont toujours l'impression que plus la pierre va être grosse plus elle va faire d'effet et... et plus ça va être euh, efficace ça n'a aucun rapport c'est-à-dire que la, la la grosseur de la pierre ne va pas déterminer la qualité de la réalisation du rituel. Moi, ce que je conseille et ce que je préconise, alors ce sont, est-ce que tu as vu que j'avais des rituels où il fallait creuser certaines grosses bougies pour pouvoir incorporer des pierres dedans Donc, il est certain qu'on va pas prendre des grosses pierres, qu'on va prendre ce qu'on appelle sûr. les pierres roulées. Ce sont des toutes petites pierres qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur d'une bougie. Quand on n'a pas besoin de mettre ces pierres à l'intérieur d'une bougie et qu'on a euh, besoin de les utiliser pour des rituels, on va utiliser ce que l'on trouve le plus souvent un peu partout, c'est-à-dire ce qu'on appelle la « pierre de galet
2: mmh. ».
3: Donc le galet, lui, c'est vraiment la pierre de prédilection pour pouvoir faire ces rituels. Donc ça, ce sont des pierres qui sont pas très onéreuses. Euh, et des pierres de galet, c'est suffisant pour travailler sur l'équilibre euh, d'une habitation. Pas besoin d'acheter euh, euh, un quartz fumé sous forme d'un gros quartz, comme les quartz euh, des cristaux blancs, C'est pas la peine.
1: Mmh. D'accord. Voilà. D'accord.
3: Donc là, 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 ça veut dire qu'effectivement, on peut euh, déjà, avec des petites pierres pas très chères, euh, mettre en place des choses qui, qui permettent de, de donner de protéger, des résultats et oui. de protéger et de faire des choses positives. Alors, il y a autre chose que je veux ajouter parce qu'on me pose très souvent la question, puisque là, on parlait de de deux rituels. Caroline parlait de deux rituels différents. Alors, il faut jamais faire ces deux rituels en même temps. Il faut toujours faire un rituel, laisser passer 15 jours et après faire un deuxième rituel. Ah, le temps que ça se décompte et tout, que ça fasse voilà. son effet. Exactement. Oui, oui, exactement. Mais on fait jamais deux rituels, c'est-à-dire un rituel dans une pièce et un deuxième rituel dans une autre pièce. Il y a des fois des gens qui veulent aller très vite et qui ont l'impression que parce qu'ils vont faire plusieurs rituels euh, ça va marcher et on c'est pas du tout le cas parce qu'en fin de compte ce qui se passe c'est que c'est euh, c'est des rituels qui s'annulent en fin de compte parce que ce sont deux énergies différentes qui sont trop choc, mélange et ouais, et, et, et qui mmh. se mélangent et qui empêchent la réalisation d'un rituel donc toujours laisser passer une quinzaine de jours entre chaque rituel ouais, et on, temps, on
1: peut pratiquer cool. un rituel pour une, une personne,
3: alors, on peut pratiquer le rituel soit pour soi. Euh, alors, je ne sais pas si tu as la nouvelle édition ou si c'est l'ancienne ah, édition, mais non, dans je... la nouvelle édition, je... c'était pas précisé. Effectivement, maintenant, on a précisé parce qu'on avait énormément cette question. Euh, en fin de compte, le rituel que si tu veux le faire pour une autre personne. Euh, par exemple, moi, j'ai des euh, gens qui me disent moi, j'ai bon, ma sœur qui est pas très bien en ce moment. Je voudrais faire un rituel pour elle. Est-ce que je peux le faire Oui. Par contre, il faut rajouter toujours dans le rituel la photo de la personne. Ah oui. Voilà, pour que pour que l'énergie de cette personne puisse être prise en compte, il faut toujours rajouter sa photo.
1: Il faut qu'elle soit consentante, sinon.
3: Alors la plupart du temps c'est ce que je dis aussi c'est à dire que moi je n'accepte pas qu'on fasse des rituels sans demander l'autorisation à quelqu'un c'est à dire qu'il f... faut toujours autrement ça ne marchera pas ça fonctionnera pas il faut qu'elle se sente impliquée et qu'elle accepte l'action magique c'est à dire que euh, là, on rentre dans un, si on le fait dans le dos de quelqu'un entre guillemets, hein, sans lui demander son, son autorisation, on rentre dans un processus négatif, euh, obscur. Euh... Oui, c'est à son
0: insu. Uh -huh. Donc c'est vrai que ça, c'est pas. Top, quoi, c
3: est c est pas c'est pas bon parce non. que. Euh, voilà, donc là on est dans quelque chose qui, qui, qui ne faut absolument pas faire donc effectivement Caroline, c'est une très bonne question il faut toujours demander l'autorisation à la personne euh, moi quand je faisais du magnétisme et que j'avais quelqu'un qui me disait euh, voilà, euh, des petites mamies qui m'appelaient en disant mon petit-fils c'est pas bien, il faut le soigner mais même s'il est petit, il faut lui expliquer faut... Il est apte de comprendre qu'on peut essayer de le guérir, et faire quelque chose, mais il faut son aval. Il faut pas le, il faut pas le faire comme ça n'importe comment, quoi. Oui.
1: Mmh. Oui, c'est un peu, enfin c'est un peu beaucoup, <rire> comme quand on, on effectue une recherche avec le pendule sur une personne disparue. Oui. Ben, si c'est un adulte,
3: on doit quand même, euh, enfin
1: je sais pas, on doit quand même demander l'autorisation si on peut effectuer la recherche ou pas quelque part. Et...
3: Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça, c'est un processus magique aussi. Dans tout processus magique, à partir du moment où on fait ce genre de choix, il faut être en accord avec soi-même et avec les personnes avec lesquelles on le fait. Oui, d'accord. Voilà, on, on ne fait jamais rien. Euh, autrement, c est, c est, c est, ça devient ce qu'on appelle de l'occulte. Euh, l'occulte, ça veut dire quoi Ça veut dire caché, ça veut dire que on n'a on pas les autorisations et qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon, et qui est négatif et, et qui est occulte. Quoi. Et là, on n'est pas dans des travaux occultes, ça n'a strictement rien à voir puisqu'on est dans du positif. Oui, c'est ça Mmh.
1: J'avais une question par rapport à ça euh, parce que tu expliques euh, pour le rituel avec le grenat ou la cornaline par exemple, oui. quand tu utilises deux photos, donc euh, bah, certainement bah, la tienne <rire> et celle d'une la... personne voilà, au niveau de l'amour, de la séduction enfin de, voilà bah...
0: Ça c'est pour Caro, ça, <rire> tu vois là j'en c'est une femme, tu vois tout de suite l'amour et la séduction, oui Allez, mais -y, on y va
1: Non <rire> mais je veux dire euh, la personne elle doit quand même être au courant alors
3: oui, normalement. Ah oui, normalement. Mais oui Sinon, oui, c'est oui, la magie euh, rouge, alors. Exactement. exactement. Ah, ouais, d'accord. Oui, c'est est exactement le même processus. On est, on est toujours dans, dans quelque chose... Après, tu sais, c'est souvent aussi moi des, des, des couples qui viennent me voir et qui me disent... L'autre euh, couple, ça fait des années, donc c'est un peu endormi, on voudrait bien euh, rallumer la flamme un peu, euh, est-ce qu'on peut faire une action sur la sensualité Ben voilà, il y a des actions à faire, il y a, avec des photos, avec des grenades, avec euh, différentes pierres, et effectivement, euh, tout le monde le fait en accord euh, l'un avec l'autre,
1: quoi. Oui, oui ça c'était... Oh, oui, il fallait le dire, quoi,
3: parce que... Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah. on n'est pas dans l'occulte, hein. encore ouais, une fois ça, plus, l'occulte ouais, ouais. c'est quelque chose qui est fait euh, sans le consentement de l'autre et généralement euh, c'est pas bon. Mmh. Oui
2: c'est
0: ça. Mais c'est bien, c'est bien d'expliquer tout ça, c'est super important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, bon, ont envie de séduire, et si et ça, bon, bah voilà, c'est de la magie rouge, mais c'est, c'est, pas bon, et c'est ce qu'on disait dans d'autres émissions aussi, donc c'est bien que tu le précises, hein, t'as raison.
3: Oui, mais moi, moi, une fois de plus, euh, je suis dans un livre, mais tu sais, c'est assez marrant parce que, euh, depuis que ce livre existe, je reçois presque tous les jours des messages de gens qui ont acheté le livre et qui, des fois, me posent des questions parce qu'ils ont peur de faire mal. Mais j ai, j ai, depuis un an, j'ai pas reçu une seule fois un message de quelqu'un qui voulait essayer de détourner un, un rituel ou pour essayer d'obtenir quelque chose sur oui, quelqu'un d'autre. Les gens ça. sont dans la bienveillance, oh, oui. ils ont compris le sens du livre... Euh, et, sont ne sont pas fous, hein. ils ont bien vu que s'il y avait des prières et que s'il y avait des... Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûr. Euh, voilà. Et puis, tu, oui, donc, oui. tu sais, la, la couverture a des significatives. Hein. Tu vois une femme qui est en train de prier, euh, les mains jointes. <rire> ouais, donc, clair, euh... Oui, c'est euh, ça. Ouais. Tu dis, toi, ça donne...
0: Et ce n'est pas le but non plus hein, de faire du, du magie. Non, rouge non, non. Bras, et et,
3: et c'est un livre qui est lumineux, si tu veux. C'est un livre qui oui. est lumineux. Euh, voilà je pense que euh, Caroline pourrait en parler parce que c'est un livre qui touche beaucoup les femmes euh, oui la couverture que, euh, elle est très féminine et, euh, la couverture ouais. est très féminine et même la façon de s'adresser aux au lecteurs et aux lectrices est, est, est aussi dans ce sens-là, parce que j'ai aussi une part de féminité comme tout le monde en moi, oui. et j'ai cette sensibilité qui fait que les femmes aiment lire ce que j'écris parce qu'elles se sentent rassurées, elles se sentent guidées et elles se sentent... Euh, bien, mmh. si tu veux, dans, dans la lecture de ce livre. Voilà. Mais c'est pas anodin, hein, parce que tu sais, quand on a fait le livre, euh, Hachette m'a dit, euh, voilà, nous on veut euh, absolument qu'il y ait une connotation féminine sur ce livre, et qu'il s'adresse euh, en priorité aux femmes. Ah oui, ils te l'ont dit comme ça, quoi. Tout à fait. Ah, Donc bah, on, ah, on, a, oui, on, oui. A on a travaillé, ça c'est quelque chose qui se travaille. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc on a Donc, travaillé euh... dans ce sens-là, tu sais, euh, la couverture, c'est une femme avec une longue chevelure euh, euh, qui descend, enfin bon, et qui est très 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 féminine, etc. Et, tout. et même les couleurs sont aussi des, cou des couleurs pastelles, très, euh, voilà, dans, dans une ambiance très euh, très féminine. Et, et du coup, euh, ça séduit beaucoup les femmes. Euh, et l'objectif est atteint. Alors maintenant, euh, ça n'empêche pas qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se sentent concernés. Oui, oui
0: bien sûr. Et il qui achètent.
3: Tout, oui. hein. il, y a, mm. il y a aussi beaucoup d'hommes de... qui achètent le livre. Hein. Mais à la base, c'est un livre qui a été fait pour les femmes. D'accord. Bon, ben bah voilà, tu vois, Caro, c'est bien. Hein, oui, ce
1: mais c'est réussi en plus. Euh, en fait, c'est vrai qu'il dégage une, une, une bonne énergie, en fait. On est attiré ouais. déjà visuellement au premier coup d'œil, mais... Euh, oui. Ben moi en fait l'effet que j'ai eu c'est que ben déjà j'ai été attirée au premier coup d'œil par la couverture, j'aime beaucoup et... mais quand je l'ai ouvert je me suis dit oh, parce que je savais pas du tout de quoi il s'agissait, je me suis dit oh encore un livre sur la lithothérapie
0: au début <rire> ah oui c'est oh là là ça,
1: voilà, <rire> ça a l'air super simple et puis finalement après je me suis dit ah mais non en fait, euh, en fait justement le côté hyper simple avec les, les schémas, les dessins et tout en fait, enfin moi je trouve ça génial hein. vraiment
0: ben mais s'adresse à tout le monde,
1: quoi. Oui, c'est hyper simple parce que moi, je suis pas du tout rituel, etc. Oui. <rire> Michel le sait. Donc, oui. mais là, euh, c'est tellement, c'est tellement simple et euh, enfin voilà, moi je trouve ça.
3: Oui, qu'on a envie voilà. d'essayer, qu'on a envie oui, de Oui, dire, voilà. Hein, On doit pas se prendre la tête. Que...
0: <rire> oui, il faut pas se prendre la tête, c'est ça. Puis en plus, tu remets, je trouve, au départ les bases parce que tu parles des chakras, t'expliques aussi oui. le, ce que c'est, ce qui correspond aussi à telle couleur, telle pierre. Enfin bref, tu expliques très bien ce que sont les chakras. Et euh, tu parles aussi des talismans. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est que les talismans Enfin, les talismans, comment les réaliser euh, quelles sont Alors, en, en,
3: en fin de compte, il n'y a pas de réalisation à faire sur les talismans parce que là, je pars du principe que, pour moi, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ce sont oui. également des talismans. D'accord. Donc, on va partir de ce principe-là et on va se dire que euh, chaque lame du tarot de Marseille dégage une énergie spécifique qui peut nous emmener sur la réalisation d'un rituel oui. pour euh, attraper ou pour euh, avoir quelque chose de particulier qui se, se réalise dans sa vie. Donc on va simplement coupler euh, l'utilisation euh, d'une lame de tarot avec une pierre en particulier euh, pour aller vers quelque chose. Alors, par contre, le rituel, il est le même cette fois-ci pour les 22 arcanes majeurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bougies au centre de ces bougies, on va mettre... Oui. Euh, la carte qui nous intéresse, et en fin de compte, on va mettre des, des pierres ou des cristaux devant chaque bougie et on va les avancer oui. tous les jours un petit peu. Tu dis qu'on met
0: un cercle avec une croix, une une, une craie, pardon. Non, tu traces un cercle avec une craie autour. Alors ça pas pour ah.
3: celui-ci. Pas a celui... D'accord. Non, non. En fin de compte, on fait, on met les quatre bougies à à peu près à égale distance. Oui. Et en fin de compte, on nous, on, on avance les pierres et à la fin du rituel, les quatre pierres doivent se trouver à se toucher sur la carte de tarot, en particulier pour la fin de la réalisation du rituel. D'accord. Donc, en fin de compte, voilà, moi j'en avais déjà aussi parlé dans un livre comme ça, de, 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 de l'utilisation des tarots de Marseille, mais sans l'utilisation et sans les coupler avec des pierres. Là, la nouveauté, effectivement, c'est de les coupler avec des pierres, c'est la deuxième partie du livre, en fin de compte, oui. parce que en, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30 pierres qui sont détaillées euh, et qui sont utilisées dans des rituels, plus les 22 arcanes majeures qui sont détaillées et utilisées dans des rituels particuliers aussi à chaque fois. Donc, on a deux parties euh, distinctes de, de ce livre. Euh, et deux oui. façons de, de les utiliser euh, à partir du moment où on a le livre entre les mains. Alors, ce qui était je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Caroline tout à l'heure, c'est très marrant parce qu'on parlait de Didier Santiago et de Christelle qui, euh, oui, 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 qui, qui, qui avec travaille avec, euh, avec Didier Santiago dans les émissions. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que Christelle est une ancienne libraire. Donc, elle a eu des quantités de livres entre les mains et elle, elle, elle s'est intéressée effectivement à l'ésotérisme, au paranormal, etc. Et tout. Et elle a eu la même réaction que Caroline en se disant quand elle a reçu le livre « Ah, oh, bon, allez, encore un livre ». Je suis ancienne libraire plus plus. aussi. <rire> <rire> et elle a eu la même réaction que toi et quand elle a vu la couverture, elle a dit « Ah, super, ça, ça mmh. change ». Et quand elle a vu l'intérieur, elle a dit exactement comme toi, elle a dit « Ah ben là, effectivement, j'adhère, parce que c'est nouveau, c'est frais, ça change de ce qu'on faisait avant. » Et euh, pour une fois, on parle de rituel. Et même si, comme toi, elle n'était pas très fervente de rituel, eh ben, elle a beaucoup aimé le livre aussi. Quoi.
1: Bah, disons que c'est parce que dans les dans les rituels, euh, bah, comme on peut se les imaginer, il faut toujours 36 000 ingrédients. <rire> Et euh, ça décourage, en fait. Et ici, en fait, il ne faut pas grand-chose. Oui. Voilà. À part l'intention oui. aussi, là, qui est le plus important. Mais voilà, il... à part deux, trois choses...
0: Euh... Mais il faut quand oui. même connaître Et la Les bougies,
1: sang, etc. Oui, oui, mais c'est expliqué tellement facilement que... Enfin, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Alors que d'habitude, les rituels, ça a l'air toujours très... Euh... Enfin, je ne vais pas dire pour une élite, mais voilà. Quoi. Oui.
3: Et puis et puis tu sais au départ les rituels ça fait peur.
1: Ah oui c'est ça aussi. Si ah c'est oui. un côté. Avant euh, ça faisait peur. Un côté frais. <rire> je sais pas oui. c'est le mot qui me vient. Simple oui. simple en fait.
3: Et tu sais que moi je m'étais posé un peu cette question au départ en me disant oui alors comment ça va passer au, au niveau des rituels est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher est-ce que ça va faire peur aux gens ou pas et eh ben écoute c'est pareil même les gens qui 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 n'y connaissent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des livres de rituels entre les mains, quand ils se retrouvent avec ce livre-là, ça leur fait absolument pas peur. Mmh. Et j'ai pas du tout de commentaires de gens qui m'ont écrit en me disant j'utilise pas votre livre parce que c'est des rituels ou parce que ceci ou parce que cela. Euh, non, ça ça ne, ça n'a bloqué. Et personne et ça n'a empêché personne d'utiliser le livre et, et d'aller jusqu'au bout et d'utiliser des rituels et maintenant que ce livre est sorti depuis une petite année ce qui commence à être très intéressant c'est que maintenant j'ai les premiers retours est-ce que j'allais gens... te demander les résultats <rire> les gens ils te les donnent justement voilà, alors euh, voilà ça donc là j'ai des très bons résultats avec des gens qui sont super contents qui ont des choses qui se sont réalisées alors ils ont pris conscience aussi que L'action magique, tu sais, c'était pas non plus euh, euh, la réalisation de ton vœu en 48 heures chrono, hein. C'est sûr. Donc, parce que moi, euh, j'ai des fois des gens qui me disent, oh, là, ça fait deux jours que j'ai fait votre rituel, ça marche pas, j'ai pas de résultat. Dis, bah ben, non, ça de marche pas jours, comme ça. Bah ben non, c'est ça. Ça, quoi. ça peut pas quoi. Ouais. Donc bon, c'est une minorité, mais c'est c'est plutôt amusant qu'autre chose. Ouais. Mais, voilà, maintenant, euh, voilà, j'ai beaucoup de de, de de mails de gens qui me disent j'ai fait tel rituel, ça a marché, j'ai fait tel rituel, ça a fonctionné ». Alors par contre, j'étais obligé de le faire deux fois ou trois fois. C'est ce que j'explique aussi maintenant, c'est-à-dire que un rituel, ça marche pas spécialement non plus toujours du premier coup. Des fois, il faut le refaire deux fois. fois Et puis, comme tu, tu disais, l'intention,
0: il y euh, a des fois on est plus en forme que d'autres, c'est normal mmh. aussi. Notre énergie, elle est différente, euh, c'est ça.
3: Exactement. Donc euh, la façon dont on s'investit, oui voilà, ça, ça, euh, et la façon dont on demande aussi euh, la réalisation et qu'on envoie tous ces messages à l'univers, euh, ben ça fait quand même pas mal de paramètres qui doivent faire que ça marche ou ça marche pas. Quoi. Donc oui, des fois et oui. on est obligé de le refaire. Donc les retours sont vraiment excellents, ils sont vraiment très très bons. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ben, les personnes qui voulaient d'une certaine façon d'une certaine manière tester, euh, une fois qu'ils l'ont testé, disent ben, « du coup, je l'ai offert à quelqu'un de ma famille, j'en je, ai acheté voilà, un autre oui. exemplaire pour offrir parce que ça marche très bien ». Donc, mmh. euh, et c'est pareil, on pose la question aussi à partir de quel âge on peut commencer à faire ce genre de choses. Alors, il vaut mieux avoir 16 ans hein, à peu près, entre 16 et 18 ans pour commencer à faire, parce que bon, quand on est gamin, quand on est trop jeune, il y a quand même des utilisations avec des bougies. Des bougies, donc, voilà. Faut... Avec des encens. Des encens et tout ça, il faut être très vigilant, faut faire très attention, oui, oui, oui. parce que des fois, ça prend plusieurs heures en laissant des bougies allumées. Donc euh, il faut que ça soit fait sous surveillance. Donc faut pas être trop jeune pour faire ce genre de choses. Et puis faut pas non plus partir euh, trop vite euh, et trop jeune dans, dans ce type de réalisation de rituel. Au mieux attendre un petit peu, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Ça, c'est normal. S'il y a ouais. des questions, il ne faut pas hésiter, parce que peut-être qu'il y a des questions d'auditeurs, en hein, mmh. tu sais, après, on ne sait jamais oui. s'il y en a, il ne faut pas hésiter. Moi, j'avais voilà. une question
1: par rapport à ça. Après, j'ai une question d'un un auditeur. Euh, ben voilà. Quand on a, par exemple, un rituel, comme, euh, un rituel pour renforcer la chance, par exemple, oui. et qu'on voit que ça fonctionne, est-ce qu'on peut oui. euh, faire perdurer ce rituel euh,
3: dans oui. le temps oui. Oui, oui. Euh, alors, la chance, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'attrape, quelque chose qui se déclenche. Donc, à partir du moment où on l'a déclenché et qu'on l'a attrapé, euh, faut mm -hmm. euh, -à -dire qu il faut l'alimenter. C'est-à-dire qu'il faut continuer euh, et on peut éventuellement refaire le rituel qu'un jour ou trois semaines après où on peut faire, il y a deux, trois rituels différents sur la chance. Donc on peut effectivement aller sur cet ordre-là et travailler de cette façon-là. Euh, après, euh, quand la, la, la chance est enclenchée et quand on l'a abstenue, comme on dit, quand on a réussi à, à l'attraper, ben, il ne faut plus la lâcher. <rire> oui,
1: c'est sûr. Ouais, oui. Et quand ça ne... Ben, tu dis qu'il faut un certain temps, évidemment, pour que oui. les choses se fassent. Mais si on voit vraiment que ça ne fonctionne pas, au bout de combien de temps on peut répéter ce ritu enfin, les rituels
3: ben, Les rituels, c'est pareil, c'est comme quand on attend entre chaque rituel, c'est une quinzaine de jours. Ah oui. Donc des fois, on peut attendre trois semaines, mais pas plus de trois semaines, ça ne sert à rien d'attendre plus de trois semaines. Euh, par contre, si on fait un rituel de chance et que ça marche pas euh, quand on l'a fait deux ou trois fois, ça veut dire que ce rituel est pas fait pour vous, donc il faut le faire, il euh, y en a d'autres, il faut le faire avec un autre rituel, essayer une autre pierre ou faire autre chose. Il euh, y a des pierres avec lesquelles on se sent plus en harmonie aussi que d'autres. Hein. Donc quand on se sent attiré par les pierres, euh, oui. C'est pareil, euh, les gens selon souvent, le signe
0: astrologique aussi, selon notre signe aussi. Oui, oui, déjà, oui. Euh,
3: mais une pierre, en fin de compte, euh, moi j'ai toujours coutume de dire que c'est pas toi qui l'as choisi, c'est elle qui te choisit. Euh, c'est très marrant parce qu'on a l'impression des fois que on regarde sur une étale et on voit plein de pierres et on est attiré par une pierre, mais si cette pierre là elle vient vers toi, c'est que euh, elle a quelque chose à t'apporter. Euh, autrement, elle ne viendrait pas vers toi. Quoi.
1: Et ça serait pas intéressant Donc, justement Ah que... oh, pardon.
3: Et ça, ça ça sert à rien de se casser la tête et de se dire, ouais, il faut que je cherche et tout. C'est comme l'intuition, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que tu as une intuition, faut que tu restes dessus. Si tu commences à réfléchir, tu passes dans le mental. Et si tu passes dans le mental, tu n'es plus dans l'intuition, donc ça fonctionne plus. Pour les pierres, c'est pareil. Quand tu as une pierre qui s'attire vers toi et que tu poses ta main sur une pierre et que tu la prends dans les mains, ça sert à rien de la reposer d'aller rechercher d'autres. Euh, c'est la première qui vient qui est la bonne
1: sûr. C'est pas intéressant justement d'aller aussi vers une pierre qui justement nous, nous répulse quelque part C'est pas intéressant d'aller voir justement le rituel qui, qui correspond
3: Ah, t'es bien une fille toi hein <rire> Pourquoi
1: <rire>
3: Ah ça tu vois, hein, t'as vu ça un peu hein <rire> Pourquoi aller chercher des complications là où il n'y en a pas
1: Mais peut-être qu'on a des non, choses à travailler ça. par rapport à cette pierre justement et à ses propriétés, non
3: à partir du moment où tu as des choses à travailler, elles viennent à toi. Si elles ne si uh -huh. viennent pas à toi, c'est que c'est pas pour toi. Donc, euh, je pense que, naturellement, les choses qui sont pas faites pour toi, s'écartent de toi, tout, sim tout simplement. Donc, euh, voilà, je pense que c'est... Euh, euh, un peu le côté euh, où on veut aller chercher encore plus loin et que tu as toi en toi <rire> et que tu veux explorer en se disant moi j'ai envie d'aller plus loin et chercher autre chose, ça c'est un peu chercher la complication euh, alors que les choses sont plus abordables et plus simples maintenant si ça t'amuse de le faire tu peux essayer de voir ce que ça t'apporte après
1: hein. oui ça de toute façon ça fonctionne ou pas hein.
3: Mais de toute façon, je pense oui, que c'est un peu voué à l'échec parce que c'est pas naturel.
1: Mmh. Oui, ah oui. Ouais, c'est oui, vrai. Oui. Il faut ah oui,
3: pas oui. chercher la complication. Je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intuition, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as quelque chose qui te vient à l'esprit... Tu sais, euh, ça nous est tous arrivé un jour euh, de dire on a un choix à faire et puis naturellement, tu as un choix qui s'impose à toi. Et tu as trois choses à choisir, par exemple, et tu dis bon, je prends le premier choix parce que c'est ce qui me plaît, tac, c'est ce qui devient l'esprit. Et puis après, tu commences à réfléchir et tu te dis, alors est-ce que vraiment c'est bien ça Enfin, ça c'est souvent l'esprit féminin encore, hein, je suis pas du tout misogyne, hein, mais bon... <rire> L'esprit féminin de dire, bon, alors, hein, pourquoi ça Pourquoi ça vient à moi Je vais chercher autre chose. Euh, Peut-être que le deuxième, ça serait le mien. Oh, puis non, attends, je vais aller chercher la complication, je vais prendre le troisième. Et en fin de compte, tu te plantes totalement et ça ne marche pas. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Si j'avais su, j'aurais suivi ma première intuition. Et ah, ça nous est, est tous est arrivé est... au moins une fois de se dire ça, non
1: Ah oui, mais plus qu'une fois, d'ailleurs. <rire> C'est sûr
3: ça prouve bien qu'il ne faut jamais passer dans le mental par rapport ouais. à tout ce qui touche le plan spirituel, parce que la connexion naturelle euh, se fait du premier coup. Euh, quand tu rentres dans le mental, euh, tu perturbes tout et ça ne fonctionne plus. Et alors le problème, c'est que la, ça nous arrive très souvent, hein, euh, de changer d'avis en cours de route, on se fait avoir une fois en se disant si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition. Mais ça ne nous empêche pas de repiquer au truc euh, et de refaire les mêmes conneries plusieurs fois de suite. <rire> c'est clair.
0: Ça, c'est sûr. sûr.
1: Alors, j'avais euh, une, oui. euh, une question d'un un auditeur qui s'appelle Arnaud. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir Arnaud. Arnaud. Et alors, il demande est-ce que c'est préférable de pratiquer des rituels avec des pierres
3: euh, brut ou poli. Ça n'a strictement aucune importance, euh, si ce n'est l'importance que l'on donne euh, à la pierre. Euh, voilà, moi je, je parlais tout à l'heure dans l'émission de l'utilisation des pierres polies parce que c'est des pierres qui sont pratiques et des galets. Les galets polis sont très bien. Euh, maintenant, les pierres brutes sont moins faciles à travailler, sont moins agréables au toucher, sont moins faciles sur un rituel. Donc, je pars toujours, moi, sur des galets. Mais maintenant, si on se sent mieux... Encore une fois de plus, moi, je suis pas là pour imposer des choses mmh. et pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais j'ai une préférence et par expérience aussi également, les gens qui ont utilisé des galets en pierre polie, euh, ont souvent beaucoup plus de résultats. Voilà. Alors après, on peut se dire, ah oui, mais la pierre brute, elle a pas été travaillée, elle est naturelle et... mais ça change pas grand chose en fin de compte. Ça change rien, quoi.
1: À partir du moment où c'est l'intention, voilà.
3: Oui, parce que c'est l'intention qu'on lui donne, le pouvoir qu'on lui donne. Hein. Moi, je parle bien, de, dans le titre du livre, il y a bien indiqué le pouvoir magique. Donc, c'est le pouvoir magique qu'on donne à cette pierre. Euh, c'est très drôle parce que là effectivement c'est un livre sur les pierres et les cristaux mais si j'avais fait un, un, un livre plus généraliste j'aurais pu dire le pouvoir magique que l'on donne à, à, à ce qu'on veut ou à un objet qu'on veut c'est à dire que si tu décides à n'importe quel moment qu'un objet te porte chance, il te portera chance et si tu décides qu'il te porte la poisse, il te portera la poisse
0: c'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est aussi ce qu'on décide, nous, en fait. C'est vrai, as raison, c'est important de le dire, quoi. C'est sûr que si on décide que ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça c'est sûr, forcément, ou inversement. Donc, toujours par la pensée, on dit que la pensée, mais c'est vrai que c'est de la matière, la pensée, donc il faut toujours aller vers le bien, si on peut, vers le haut, quoi. Oui, et puis il ne faut
3: pas oublier que l'intention que l'on donne, elle est importante, parce que c'est ce qui détermine la réalisation. C'est ça, quoi, voilà, c'est ça. Hum. Euh, maintenant comme je le dis aussi souvent quelqu'un qui va prendre ce livre et qui un soir après un repas euh, bien arrosé va dire allez ce soir je tente le rituel de lectrice <rire> c'est comme, si, comme si on est comme si je faisais un jeu de société Oui c'est ça euh, mmh. ben ça marchera pas ça marchera jamais euh, parce que c'est pas du tout les conditions qu'il faut ben pour non, sûr. Me... Voilà c'est 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 toujours pareil quoi tu sais, je vais t'expliquer une chose en parlant de la matière et des, euh, des objets, euh, la force qu'on leur donne et ce qu'on peut faire. Moi, j'ai eu, il y a quelques années, une dame qui est venue me voir et qui me dit, voilà, j'ai ma fille qui a eu un problème de maladie. Euh, on ne savait pas ce qu'elle avait, mais c'était a priori grave et on avait très peur pour sa santé. Elle m'a dit, moi, vous savez, j'ai fait une chose, c'est tous les jours, dans sa chambre, je faisais brûler un charbon ardent. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais au bout de 15 jours, à force de brûler des charbons ardents tous les jours dans sa chambre, eh ben, elle a guéri. J'ai dit « Ah bon Mais vous mettiez quoi comme en sur les charbons ardents ?» Elle me dit « bah rien du tout !» J'ai dit Ah bon Alors vous savez que vous faisiez simplement brûler du charbon ?» C'est sûr et là, elle ne revenait pas. Elle me dit, ah bon, parce que normalement, il faut mettre quelque chose. J'y vais, ah, un voilà. charbon. <rire> oui. Un charbon ardent, c'est fait pour mettre de l'encens dessus. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est pas fait juste pour brûler le charbon. Et en fin de compte, elle était tellement... Mais elle y a cru. Voilà. Et elle y a tellement cru. Euh, et elle a tellement inculqué ça à sa fille qui avait des problèmes de santé, que rien que le fait de brûler et de voir ce charbon brûler, qui faisait quand même de la fumée, mais qui n'avait strictement qu'un l'intérêt puisqu'il n'y avait pas à part le, la, la croyance qu'elles ont mise dedans euh, si tu veux euh, quand je lui ai dit mais vous avez fait brûler du charbon mais <rire> vous avez rien fait d'autre quoi en fin de compte quoi elle revenait pas quoi. mais c'est là que tu dis que la foi c'est vachement important en fait hein. ah, mais effectivement et là ça démontre bien que effectivement en tout cas, c'est peut-être pas ce qui a fait guérir, mais c'est ce qui a apporté un égrégore d'ondes positives oui, autour oui, oui. de la personne qui était malade et qui lui a donné de la force et de l'énergie pour guérir. Voilà. Mmh, quelle ça. que soit sa façon de penser, sa façon de faire, elle, elle pensait qu'elle faisait bien et que c'était ça qu'il fallait faire. Et que c'était comme ça qu'elle allait guérir sa fille. Elle a convaincu sa fille qu'elle allait guérir grâce à ça et que ça allait marcher. Et eh bien, ça a fonctionné, ça a marché. Ça, c'est génial, vraiment. Voilà. En tu fait,
0: dis que la puissance de la pensée, voilà, c'est ça, la volonté, on, on veut ça, et ça fonctionne. Surtout que ouais. là, c'était pour sa fille, je veux dire, c'était quelque chose de forcément de, hyper positif, quoi, Donc, et, et, et encore plus, quoi. Oui. Ça a fonctionné.
2: Mm.
0: Et, par exemple, quand tu parles de la prière, tu dis qu'avec la prière, on a deux fois plus de chances d'y arriver, que ça fonctionne, le rituel. Et ça, c'est important aussi, quoi. T'en parlais oui. tout à l'heure, ouais, c'est... Ouais.
3: En fin voilà. de compte, si tu veux, c'est un élément supplémentaire qui, tu sais, c'est un peu comme, quand on, quand on parle de rituel, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est ça. Donc, on fait ça, on met ça, on rajoute ça, on met un petit peu de, de bougie, un peu d'encens, on fait une prière. Voilà, et en fin de compte, euh, c'est ta recette, euh, si tu crois en ta recette et si tu euh, t'impliques et que tu t'appliques aussi dans ce que tu fais, tu as toutes les chances que ça fonctionne. Oui, voilà. Euh, tu sais, moi j'ai parlé très souvent avec des gens qui me disaient, euh, tu sais, les cercles de prière, ça n'a pas existé pour rien. Euh, pendant des années, on a entendu, je ne sais pas si tu te souviens de Maggie Tu ah voilà. oui, bah tu voilà, as eu la même <rire> idée que moi. <rire> c'est ça. Et bien, bah, ça a fonctionné très,
0: très bien, ces groupes de, poulet, voilà, que que de prières. Voilà, ces cercles de prières, ça marchait voilà. bien. Il y a
3: ça. Geneviève Del Delpech, aussi la, la femme de, de Michel euh, Delpeche de Delpech, de oui. Delpech, que je connaissais très bien aussi, qui, a, qui fait aussi ce, ce genre de choses. Oui. Il y a plein de gens qui font ce genre ouais. de choses et ça marche très bien. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai moi bah, Je trouve ça vraiment bien, parce que
3: tu as des gens aussi qui n'osent pas en parler de la
0: prière, tu vois. Ils se disent, oh, on va passer pour des vieux cathos, là. bon enfin <rire> Alors que, bah non, il n'y a pas, comme tu le disais si bien, ça peut être dans n'importe quelle religion, on s'en fiche, quoi, tant que la volonté est là, et puis...
3: Euh, oui, oui, tout, tout à fait, tout à fait. Et, et comme je te disais, en plus, si les gens euh, n'ont pas spécialement envie de faire la prière euh, qui est dans le livre, bah c'est pas oui, dramatique, c'est pas grave, ils oui. feront autre chose, ils feront une prière... Voilà. En rapport avec leur confession, où ils feront oui. un mantra, tout simplement. Ça, pas... Des mantras, ça marcherait bien quand on les répète, quand on s'investit dedans et que oui. On, oui. on y met beaucoup de cœur. Ça fonctionne aussi très, très bien. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sûr. Donc, c'est, euh, voilà, c'est oui, oui, quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette histoire de, de livre cadeau. Parce que c'est un beau cadeau, parce que c'est très spirituel. Donc, quand on a envie d'apporter euh, du bonheur aux gens, alors déjà, je peux te dire que toutes les personnes à euh, qui euh, le livre a été offert et qui aiment euh, les pierres, Adore, adore le livre parce que c'est un, un, un livre qui a un rapport avec les pierres et les cristaux. Euh, donc, toutes ces personnes-là aiment ça. Mais en plus, c'est euh, reçu comme un cadeau parce que, euh, voilà, il y a une intention aussi qui a été mise dans ce livre. Il y a une façon de faire et un fonctionnement qui fait que euh, ça peut être reçu comme cadeau. Et comme on n'est pas loin oui, des fêtes de ça. Noël, et ben, ça peut faire. Un <rire> oui, ben de justement, cadeau de autant
0: Noël. en profiter, justement. <rire> voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. <rire> Eh oui, tu nous parles des encens, hein, comme tu l'as dit juste avant, à savoir la signification des encens. Euh, je sais pas, tu parles quoi, de l'oliban pour éclaircir les pensées, le jasmin les facultés psychiques, etc. Tu vois. Oui. Euh, le cèdre. Alors c'est marrant le cèdre pour se recentrer. Tu dis aussi. Et alors moi j'avais souvent aussi entendu que le cèdre ça protège dans la maison. Qu'est-ce que tu en penses
3: Alors il y a, y a le cèdre. Enfin, il y a le cèdre et puis il y a les aiguilles de cèdre rouge. Ah oui, d'accord. Ils sont encore plus utilisés que le cèdre. Alors moi, j'en ai par parlé dans un autre livre où je recommande des aiguilles de cèdre rouge euh, parce que c'est très très bien. Et puis, il y a un truc auquel on pense pas du tout ou pas souvent, alors qu'on a ça euh, tous à portée de main dans notre cuisine, c'est le laurier. Oui, Alors, oui. le laurier euh, aromatique, hein, pas le laurier que, arbuste que l'on trouve dans les jardins hein, pour faire des haies, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il faut vraiment prendre du laurier euh, aromatique, donc séché. Et moi, ce que je conseille très souvent aussi, même en dehors des rituels, c'est de faire des prières. Et par exemple, euh, ce qui est bien, c'est une fois par mois, de purifier sa maison, son habitation ou son appartement. Euh, une, une, un mois, on fait brûler du laurier. Le mois d'après, on fait brûler de la sauge blanche. Le mois d'après, on fait des aiguilles de, de cèdre rouge. On varie et on, on, tu vois, on, on change un peu euh, parce que ça redynamise aussi et ça apporte de l'énergie dans une maison. Quoi. Donc, c'est bien de faire des choses un petit peu... Euh, de... différente et de pas non plus systématiquement oui. tout le temps tout le temps tout le temps la parce même chose quoi parce mmh. qu'on entend parler beaucoup de la sauce blanche depuis très longtemps oui c'est ça euh, et c'est vrai que tout le monde euh, tout le monde propose ça uniquement mais il y a pas que ça quoi. Non.
0: non 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 mmh, mm. oui ah, Caro, moi, les... oui j'avais une question
1: donc euh, par rapport à, à chacun des, des rituels qui qui sont posés dans le livre, on peut ajouter, par exemple, un cristal de roche pour amplifier. On dit toujours le cristal de roche amplifie l'effet des, des autres pierres. On pourrait Alors, en rajouter le...
3: un? C'est pas nécessaire non. puisque chaque pierre a sa particularité et son pouvoir. Euh, et ça sert à rien de. C'est un peu comme le fait de dire je vais mettre un cristal beaucoup plus gros parce que ça ira plus vite et ça va donner plus d'effet. Non, c'est mm -hmm. pas la peine. Euh, la, la seule chose qu'on sait en matière de rituel, de magie et de lithothérapie, c'est que le cristal peut se substituer aussi à une autre pierre. Donc, par mm -hmm. exemple, si tu dois utiliser quatre aventurines et que tu n'en as que trois, tu, à la place d'une aventurine, tu peux mettre un cristal de roche parce que il va faire la différence et il va euh, s'imprégner des autres pierres. Euh, mais par contre, euh, l'additionner à autre chose, c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessaire.
1: Mmh, D'accord. ok. Et euh, à, quel, à quel détail est-ce que tu vois qu'une pierre, enfin une pierre, euh, pierre est-ce qu'elle est déjà en fin de vie ou pas Est-ce qu'elle est qu a une fin de vie déjà la question
3: Alors, elle n'a pas de fin de vie, mais elle a plutôt euh, tendance à se vider de son énergie et de son pouvoir. Donc effectivement, moi, il y a un rituel spécifique euh, dans le livre euh, où on utilise justement quatre cristaux. Euh, de roche pour pouvoir redynamiser une pierre avec un dessin agissant mais on peut aussi euh, très bien euh, utiliser d'autres techniques ou d'autres méthodes il euh, y a une technique qui marche très très bien par exemple c'est la coquille Saint-Jacques mm -hmm. euh, où on peut poser un, une pierre ou un cristal dans une coquille Saint-Jacques euh, parce que euh, ça peut par l'onde de forme de la coquille euh, permettre à cette pierre de se redynamiser après ce qu'il faut toujours faire c'est avoir un pendule sous la main et puis euh, pouvoir mesurer avec euh, euh, des planches spécifiques euh, un petit peu la qualité et le degré d'énergie qui est dans la pierre pour savoir si on a besoin euh, de la laver, de la purifier, de la passer dans l'encens ou de la mettre dans une coquille ou, mm -hmm. ou de la mettre sur un dessin agissant, etc. Quoi. En fin de compte, euh, la seule façon de le savoir, c'est vraiment de tester en radiesthésie au pendule. Mm,
1: D'accord. Et les dessins euh, que tu as posés dans ton livre, tu... Enfin, c'est préférable de les dessiner soi-même ou juste une photocopie, c'est bon
3: Non, une photocopie, c'est bon. Alors, il ne faut pas le mettre et faire le rituel sur le livre, bien, oui, sûr. bien sûr. Il faut oui. photocopier le dessin. Et à partir de la photocopie du dessin, euh, on peut mettre en place son rituel et ça fonctionnera très très bien.
1: Mmh, D'accord. D'accord. Euh, J'avais encore les questions.
3: Euh,
1: <rire> oui, les prières, donc, on les fait donc, à la fin
3: Oui, oui. Tout, systématiquement et toujours à la fin. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont toujours, comme tu pourras à le constater, fin, oui. à la fin de chaque rituel. C'est-à-dire ah, que c'est la logique... Euh, euh, qui fait que quand on a euh, effectivement son rituel, on termine ce rituel, euh, la consécration du rituel et la fermeture, parce qu'il y a toujours une ouverture et une fermeture dans un rituel, la fermeture du rituel c'est la prière.
1: Okay. C'est pour ça que je demandais, pas, on ne doit pas la faire en ouverture et fermeture donc.
3: Non, ah, okay. non, non. On l'a fait okay. simplement en fermeture. L'ouverture, c'est l'intention, c'est la mise en place, c'est ce qu'on fait pour euh, faire le rituel. Alors, par contre, des fois, sur certains rituels, je dis qu'il faut qu'il se déroule sur plusieurs jours. C'est ce euh... que j'allais te dire. Sept jours, tu avais mis, je crois. Il me semble qu'il y avait. Voilà. Un rituel. Donc là, effectivement, euh... on peut faire la prière oui. tous les jours. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est pas une obligation. On peut faire les sept jours. On peut faire des
0: neuvaines aussi.
3: On peut faire des neuvaines, mais pas dans ce cadre-là et sur cette façon de faire. Parce que les rituels sont adaptés avec des jours particuliers, des ouais, oui, voilà, séquences oui. particulières de certains oui. jours. Donc, euh, la neuvaine ne s'y adapte pas, en fin de compte. D'accord.
1: Et si on fait un rituel sur plusieurs jours, on doit, on doit le faire toujours à la même heure
3: Exactement, euh, c'est le principe du magnétisme et de l'amplification des ondes et des énergies, c'est-à-dire que euh, on sait que quand euh, on fait un rituel toujours au même endroit, dans le même lieu, à la même heure, euh, on, on, je, je, je vais reparler encore euh, de l'égrégore, mais <rire> on, on revient toujours là-dessus, c'est-à-dire que l'égrégore c'est la constitution d'ondes, qui se s'amplifie plus on fait quelque chose et cette constitution d'onde va être positive et elle va s'amplifier et le fait qu'on la fasse toujours à la même heure, euh, ça apporte aussi euh, un plus euh, comme les magnétiseurs qui travaillent toujours au même endroit, dans le même lieu, euh, ont une pièce qui se magnétise et ce qui fait que quand ils commencent à travailler ils ont déjà un champ magnétique qui leur permet euh, de démarrer leur séance dans de très bonnes conditions et avec le vent en poupe pour euh, pouvoir euh, mener à bien ce qu'ils ont à faire
1: Il y a des moments de la mmh. journée qui sont plus propices ou... peut-être en soirée, non, non pas
3: non, pas spécialement. En fin de compte, c'est la personne qui doit le définir. C'est comme l'endroit où tu fais ton rituel. C'est-à-dire, c'est toi qui définis ton, ton endroit où tu dois faire ton rituel. Il n'y a pas un endroit mieux qu'un autre. Euh, en fin de compte, l'endroit, c'est dans lequel on se sent le mieux. Euh, mmh. Voilà. Donc, il faut le faire principalement dans cet endroit-là. Après, l'heure, euh, ça peut être à n'importe quelle heure. Il y a des gens qui veulent le faire avant de partir travailler parce qu'ils sont en pleine forme. Euh, ils sont bien, il y a des gens, ils ont une coupure le midi, donc c'est plus pratique. Et puis il y a des gens qui disent, bah, le soir, au moins je suis libre, j'ai l'esprit dégagé, euh, j'ai plus rien à penser, donc je peux m'investir totalement dans mon rituel. Donc il n'y a pas de. Hormis l'heure qui doit après se faire systématiquement tous les jours à la même heure, il n'y a pas d'heure de... particulière dans la journée qui. qui...
0: Pour commencer, quoi. Pour mmh. commencer, non. Voilà, oui. D'accord. Oui, oui. Tu parles aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, des chakras, euh, des couleurs aussi. Euh, quelle pierre correspond aussi euh, aux chakras Et sur quel chakra les utiliser aussi, selon
3: les rituels, c'est ça aussi Alors oui, Alors, euh, en fin de compte, on est plus en connexion avec un chakra. Oui, voilà. Euh, plutôt que de les poser directement sur un chakra. Mmh. C'est plus la connexion qui se fait directement avec le chakra en question. Alors Après, par contre, tu as des actions euh, comme l'action la, de la communication, où oui. tu vas poser euh, es allongé avec euh, la pierre euh, qui va se poser euh, directement sur le chakra de la gorge, puisqu'on est sur le chakra de la communication, oui. ça se fait avec une amazonite. Euh, mais euh, il y a très peu d'utilisation, en fin de compte, dans le livre, sont directement en rapport avec les chakras euh, parce que, en fin de compte, euh, le simple fait d'être connecté à ce chakra suffit, quoi.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, il y a un truc, tu sais, qui m'a intrigué, Jean-Didier. que bon, après, c'est vrai que, bah, comme Caroline, elle voit bien sûr les, les images, hein, comme on le disait, mais moi, ne les voyant pas, si tu veux, il y a une chose que tu as écrite qui m'intrigue. En fait, j'ai essayé d'imaginer, tu sais, est-ce que tu peux expliquer, c'est un, un rituel. Euh, euh, avec une, euh, je crois que c'est une hématite il me semble euh, que tu as besoin de trois hématites avec un saladier de l'autre source, ça m'a intrigué c'est parce que je l'essayais de l'imaginer en même temps moi tu vois en fait et, euh, et, et voilà je sais pas si comment, comment on peut expliquer. c'est juste euh, pas pour le donner hein, bien sûr mais euh, ça m'intrigue en fait Et si tu veux le passer, passer les mains de chaque côté du saladier tu vois ce que je veux dire Oui
3: parce qu'il y a une action magnétique en fin de compte qui se ah fait oui, en même temps par rapport à ça à l'eau de source,
0: en plus, forcément,
3: quoi. Voilà. Donc, il faut que, vous... alors, c'est de l'eau de source ou de l'eau euh, qui peut être, euh, comment on appelle ça, purifiée euh, dans un appareil. Oui. Euh, de l'eau filtrée, ce qu'on appelle de l'eau filtrée. Voilà, oui, oui. Bon, après, si tu veux, euh, l'utilisation de ces pierres par rapport à ça, euh, elle se fait simplement de, de façon magnétique. Euh, donc c'est au aussi euh, la façon dont on va euh, s'impliquer toujours de la même façon euh, dans son rituel et qu'on va le mettre en place. J'explique oui. de façon détaillée dans le rituel, mais voilà c'est ça. la radio c'est pas très. Euh, non 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 non
0: non c'est pas. Non non, non c'est c'est pour essayer d'imaginer un petit peu. Hein, tu sais c'est pour ça.
3: Ouais euh, ouais ouais. Voilà. Mais, oui, en fin de compte c'est comme pourrait le dire euh, Caroline. De euh, toute façon la personne elle est euh, guidée pas par pas. Euh, et c'est numéroté action par action, si tu veux. Oui. Tu vois Donc, euh, à chaque fois, c'est marqué en 1, vous faites ça, en 2, vous faites ça, et il y a un petit bûche, cri, croquis ou schéma qui explique ce qu'il faut faire, en 3, vous faites ça, etc., etc. Donc, si tu veux, la personne, elle est guidée totalement du début jusqu'à la fin euh, dans son action et dans ce qu'elle oui. fait, elle n'est pas... Euh perdu pour se dire, ah bah là je comprends plus, qu'est-ce qu'il faut Oui que voilà, que place, on ne hein. donne pas
0: tout euh, comme ça euh, d'un coup, débrouillez-vous, <rire> c'est pas le but non plus forcément. Non, non, oui. je, je non,
3: non euh, quand je parlais tout à l'heure de livre pratique, c'est vraiment livre pratique, oui. c'est-à-dire oui. que tout est détaillé un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, comme une recette de cuisine quoi.
0: Tu vois? Oui, oui. Non, mais c'est vrai que si tu veux, c'est bon, c'est peut-être un peu... Bon, je te pose pas mal de questions là-dessus, hein. j'espère que ça t'embête pas, parce que c'est vrai que je me dis justement des personnes non, parce qu'il y a quand même peut-être des non-voyants qui écoutent aussi. Est-ce que nous, par exemple, tu penses qu'on peut ou non faire ces rituels ou c'est vraiment trop visuel, en fait Qu'est-ce que en penses
3: alors, il faut... Moi, je pense qu'il faut être aidé par quelqu'un parce qu'effectivement, euh, déjà, il y a aussi le problème des encens et des bougies. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oui. Voilà, et du feu... Euh, et des dangers parce que bon, tu peux euh, malgré que tu puisses ressentir la chaleur, tu puisses, tu tu peux aussi à un moment t'en rendre compte, euh, taper dans une bougie, la faire tomber ou mettre le feu chez toi. C'est pas trop ce qui est recherché comme but, quoi. Tu vois. Non, non, ça c'est clair Je comprends. Non, non, mais tu vois même par rapport aux
0: pierres, aux cristaux et tout, je me demande en fait bah, parce que j'ai jamais essayé. C'est quelqu'un hein. qui est
1: obligé de l'apprendre. Hein. Si tu veux une pierre bien précise, tu ne sauras pas la trouver. Enfin, oui, enfin. Tu ne sauras pas la choisir. Enfin, il faut la choisir toi. Il enfin, faut quelqu'un que... qui te guide aussi vers la
3: pierre en question. Oui, tu, tu, tu peux être que guidé par ouais. quelqu'un. C'est très ouais, compliqué, euh... en fin de compte, euh, par rapport à ça. Et puis, il y a le problème qu'on qu vient d'évoquer. Oui, par, oui rapport par rapport aux à, bougies et aux encens. Aux oui. bougies, aux encens, tout ça. À partir ouais. du moment où tu commences à utiliser le feu... Faut quand même prendre beaucoup de précautions. C'est pour ça que j'expliquais je oui, oui, oui. tout à l'heure que c'est pas fait pour les enfants. Euh, voilà qu'à partir de l'adolescence, effectivement, quand on commence à maîtriser un petit peu les choses, mais et qu'on est très Attentif et qu'on surveille beaucoup ce qu'on fait, oui, mais autrement, non, faut, faut, ouais, on, faut beaucoup de vigilance par rapport à ça, quoi.
0: Ah, mais j'aimerais bien essayer d'être guidé, hein, évidemment, mais bien sûr, ça, ça m'intrigue en fait, tu vois. Ouais. Que...
3: Et puis, et il y a une chose aussi très importante, c'est, tu sais, euh, normalement, en lithothérapie, on utilise beaucoup les pierres par rapport aux soins et à la santé. Oui. Euh, ça m'a été complètement interdit par euh, Hachette qui n'a pas ah oui voulu il du a... tout rentrer là-dedans. D'accord. Depuis des années, il y a beaucoup de problèmes avec euh, la médecine, médecins, et tout avec, ça. Oui, euh, voilà, voilà. avec le monde médical. Euh, et c'est très important parce qu'il faut pas faire n'importe quoi et parce que les gens ont, ils ont l'impression que s'ils sont malades, ils vont faire un rituel, ils vont guérir. Oui, et vont... Oh, mais
0: pourtant, c'est important pour la santé. Je veux dire, ça fonctionne hein, quand même.
3: Bien sûr, connaît... mais euh, mais voilà. En oui. tout cas, euh, eux, ils n'ont pas voulu. On, on parle d'énergie, on parle pas de santé. Voilà, oui, oui, oui. Euh, et on met bien les gens en garde que, à partir du moment où on fait euh, des actions magiques euh, en rapport avec les énergies, euh, il est hors de question d'arrêter un traitement médical. Ah oui, ça c'est sûr, bien sûr. Euh, et de se normal. substituer à un traitement médical.
0: Oui, oui, oui.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de sites de, de lithothérapie qui ont enlevé le, leur, leur chapitre euh, bien fait, enfin les vertus physiques et vertus spirituelles. Ils ont enlevé les vertus physiques, j'ai remarqué.
3: Oui, oui, oui. Ouais. oui moi, tu sais qu'il a été épluché dans tous les sens, même s'il y a certaines choses que j'indiquais dans les chakras, et l'utilisation des chakras et des couleurs qui m'ont retiré, qu'ils ont enlevé. Ouais, ça, c'est dommage quand même, par contre. Voilà, pour, pour, pour faire quelque chose de plus accessible, plus ah simple ouais. et qu'on n'ait pas de problème hum, du tout avec le milieu médical. Euh, et ben D'un ouais. autre côté, c'est pas plus mal. Tu sais, il faut savoir aussi que quand tu fais un livre de cet ordre-là, bon euh, c'est pas un livre avec une couverture souple, c'est un livre euh, qui, est, euh, qui, qui représente un coût euh, en plus avec beaucoup de photos couleurs, beaucoup d'illustrations, etc. Donc, c'est très cher à mettre en place. Oui. Euh, en plus, ils ont fait un très gros tirage au départ, comme je l'ai expliqué, qui était de 8000 exemplaires. Si ils sont attaqués par euh, l'ordre mé des médecins mais qui leur dit euh, « on vous demande de retirer de, de la circulation votre livre », tu peux poser la question à Caroline euh, qui connaît un peu le problème puisqu'elle a été aussi euh, dans ce milieu-là. Si tu dois retirer un livre euh, qui est sur le marché, ça coûte très très cher et tu perds beaucoup d'argent parce que euh, ben, tes livres ils partent au pilon. Ouais, ça. Euh, et t'as payé l'imprimeur, t'as payé la photographie. T'as payé tout ça pour rien. Quoi. Euh, voilà. Ouais. Donc euh, moi j'ai compris ça. Si tu veux, j'ai compris que il voulait pas prendre de risque et je l'ai accepté. Euh, maintenant pour tout le reste, il faut savoir que quand j'ai conçu ce livre, euh, je me suis très bien entendu tout de suite avec. Euh, euh, Séverine, qui est la comment dire la, la personne avec laquelle on a mis le livre en place, oui. l'éditrice, et elle m'a dit c'est ton livre, c'est toi qui fais ton livre. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qui... que tu as été libre vraiment de voilà. faire ce que tu voulais quoi. Hormis ça, hormis ça, hormis ça, ça, oui. ça j'ai eu strictement aucun problème. Moi, ça c'est bien. J'ai oui. même fait changer des illustrations, des choses qui me plaisaient pas au départ. J'ai fait changer des cadres, j'ai fait changer des choses pour que ça colle vraiment avec quelque chose qui me plaise de A à Z. Et il euh, n'y a pas eu de problème du tout par rapport à tout ça. Et euh, voilà. Donc, euh, tout ça fonctionne très, très bien, si tu veux. Et je pense qu'il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence aussi que on est obligé de faire attention. Tu sais, les gens sont... Euh, ils font... eux ils font pas attention de, de, de leur côté euh, ils se disent bon allez c'est un remède c'est un remède comme un autre donc du oui, coup bah oui, j'arrête de prendre mes médicaments ou alors voilà et puis après euh, si tu as une plainte sur le dos parce qu'on vient te dire bah, on a utilisé votre livre mais euh, du coup on a eu plus de problèmes de santé bah, c'est gênant quoi
0: oh bah là oui c'est embêtant ça c'est sûr c'est sûr. Donc
3: là, du coup, on a euh, zéro risque. <rire> voilà, c'est ça.
0: Oh, oui, non, puis là, c'est vrai que, comme on le disait, tu parles vraiment de beaucoup de, de choses en, concernant ouais, les cristaux, tous les, les cristaux, les pierres, entre les couleurs, les chakras, euh, bah, tout ce qui concerne, voilà, mais en même temps, le bien-être, en fait, parce que c'est des rituels, c'est de la magie, mais c'est du bien-être, en fait. Hein,
3: oh, oui, tout à fait, c'est du bien-être et c'est... Euh... Et c'est un livre qui est fait pour faire du bien. Voilà, c'est ça. Puis, enfin,
0: moi, je le prends un petit peu comme une espèce de petite révision. Tu vois, quand tu parles des chakras, on a tellement lu de, de choses là-dessus. Tu te dis, tiens, c'est bien. Mmh. On vient aux sources aussi à la base. C'est mmh. sympa.
3: Et puis, de toute façon, j'étais obligé d'en parler, puisque bah, euh, oui, les, les rituels sont basés sur... Euh, euh, ce qui se passe au niveau des chakras. Oui, voilà. Euh, et des pierres qui sont en accord avec les chakras, etc. Oui. Donc, effectivement, oui, oui. c'est un livre qui est assez complet, euh, qui, 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 qui va dans le sens d'un euh, apprentissage aussi de certaines choses et de la remise oui. en place de, des choses qu'on connaît déjà. Et voilà. donc. Et
0: tu parles de la semaine, les jours de la semaine aussi, ça va en rapport aussi avec les, les couleurs des bougies, par exemple. Oui, euh, tout à fait. Euh, voilà, on peut parler de ça. Bah, les ensembles. Non, non. Et
3: puis, et puis, les, les, les bougies aussi, les couleurs. Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, il y a des choses qu'on sait très bien, si tu veux, par rapport à. Mais ne serait-ce que les couleurs qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Tu sais, justement, je vais revenir à la radio dont je parlais quand j'ai commencé à faire de la radio. Oui. C'était, c'était très bizarre dans cette radio parce que euh, tout le monde s'engueulait tout le temps. Mais ça s'engueulait sans. Ah arrêt. oui, c'était une ambiance ah, de merde, ça...
0: faut le dire. D'accord. Voilà, voilà.
3: Ouais. Et euh, un, un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une fixation sur le sol. Et puis, je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai, mais la moquette, elle est rouge. <rire> ah d'accord. Et ça avait rapport avec ça, cette couleur. Voilà. Le... Et en fin de compte, de partout dans les studios et partout, et je ne sais pas pourquoi, ils avaient été collés de la moquette. Et ils avaient mis une moquette rouge. Donc, c'était ouais. un surplus d'énergie... Euh, si tu veux, qui était euh, autant sur les pays asiatiques euh, ils vont considérer ça comme la sensualité, comme la sexualité oui. etc. et autres. nous, euh, en Orient, en Europe on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est énergétique euh, et en fin de compte quand tu veux apporter de l'énergie il faut savoir l'apporter avec une certaine dose mais là c'était trop parce qu'il y en avait partout donc du coup les gens ils passaient leur temps à s'engueuler quoi
0: et après, ce qu'ils ont fait changer la moquette Et justement, ça s'est mieux passé pour pouvoir pour l'expérience. Alors après, moi, je suis parti. Tu n'as pas pu savoir.
3: Non, j'ai pas, ouais. pu, savoir. Donc, pas ouais. pu savoir. Mais ouais. par, sur le domaine médical, on sait très bien aussi, par exemple, qu'on utilise certaines couleurs comme le bleu euh, pour apaiser euh, ou le vert, pour détendre, pour calmer les gens qui sont hyper tendus, angoissés, etc. parce qu'il y a une fréquence qui les, qui les détend. Alors, du coup, c'est marrant parce que euh, moi, j'avais été en contact deux ou trois fois avec des non-voyants qui m'avaient oui. dit que quand on leur mettait des objets d'une certaine couleur... Ils arrivaient à sentir euh, la couleur si c'était une couleur chaude ou si c'était une couleur froide. Je sais pas si toi d'ailleurs ça si bah, euh, fait froide un... ou
0: chaud. Oui, mais en fait comme j'ai jamais vu, si tu veux, je suis nouveau en naissance, donc je pourrais pas dire à quelle couleur ça correspond vu que j'ai pas les les bases. Tu vois mon cerveau oui, il a jamais vu les couleurs, donc c'est vrai que je pourrais pas mettre de mots dessus. Mais euh, la matière et l'objet c'est plus chaud ou froid. Oui, ça oui. Mais c'est quelqu'un qui a, mettons, quelqu'un qui a perdu la vue. Hein, là, il pourra plus te dire oui ça ça me fait penser à telle voilà. couleur. Ça oui. C'est sûr. Mais donc, euh...
3: voilà, les couleurs, c'est pareil, ça a une importance. Et les pierres, des euh, couleurs qu'on utilise dans les pierres, ben, c'est pareil. Elles ont aussi une importance et elles sont, euh, voilà, en rapport avec des choses en particulier. Je voulais poser une question, moi, à Caroline. Est-ce que toi, ah. tu, tu as une pierre euh, euh, que, que tu aimes en particulier ou pas
1: euh, Moi, j'aime beaucoup la septaria. D'accord. Ou la pyrite.
3: Ah oui, toi, tu es sur des pierres euh, un peu... Euh, pas trop communes, on va dire, quoi.
1: Ah ben... Peut-être. <rire> Je ne sais pas en ce que ça temps, signifie, mais bon.
0: C est... C est... Oui, ben... ben, oui, des pierres
3: classiques, si tu veux. Oh, dans les
1: classiques, euh... la voilà, métiste. Ouais. Voilà. Ouais, oui. Voilà.
3: D'accord. Mais toi, tu es à fond
0: ça... en pierre aussi. Caro, elle est à fond mm -hmm. dans les pierres et tout ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être forcément connu quoi mais bon
1: mmh. oui, c'est vrai ouais. que euh, moi j'ai l'impression que c'est hyper connu mais... oui. Ouais. oui oui
3: oui euh, oui moi si tu veux effectivement euh, euh, dans, dans, dans les pierres communes on utilise beaucoup euh, la métis parce mmh. que c'est une oui. pierre spirituelle euh, c'est une pierre qui détend, qui calme, qui relaxe, qui, euh, qui apporte euh, une certaine forme de spiritualité. Euh, après, tu as des, des pierres aussi qui sont plus connues, comme l'œil de tigre, par exemple, tu vois. Mm -hmm. euh, tu as, as, as différentes pierres comme ça. Euh, l'œil euh... de tigre,
0: c'est ce que j'ai Enfin Je sais pas, parce que j'ai des pierres...
3: Euh, c'est lesquelles euh... que tu
1: m'as... Oui, oui. Euh... Oui, oui, mais... Tu... Oui, tiens, un bracelet avec trois pierres l'œil de, de tigre, de faucon et de, de taureau.
3: Ah oui. D'accord. Parce non, que moi, je, je... sais
0: jamais c'est Caro qui me les a offerts. Hein. C'est pour ça que non, ça c'est très pour... bon
3: pour la protection. Ah bah c'est pour ça. Oui, et c'est très bon aussi. Euh, par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'œil de tigre pour le développement de l'intuition.
0: Ah oui. Ah ça c'est intéressant ah, ça oui. aussi. Ouais. Ah oui, d'accord.
3: Et pour la confiance oui. en
0: soi. D'accord. Bon, ah voilà. oui,
1: moi j'aurais dit euh, plus euh, les jaunes pour la confiance, Alors, genre citrine oui, ou calcite. Euh...
3: Alors citrine, euh, moi je l'utilise pour la chance, parce que c'est la pierre de référence pour la chance. La citrine mmh. et l'aventurine, ce sont les deux pierres que j'utilise dans des euh, rituels de chance. Mmh. Euh, après le jaune, c'est de... la couleur de l'intellect. Hein. Donc... Mmh. Euh... C'est oui. vrai que ça, quand on va sur ce plan-là, on, on, on va comme ça, si tu veux, effectivement. Euh, moi, j'ai beaucoup de commerçants autour de moi euh, qui mettent dans leur tiroir-caisse des citrines ah ouais. <rire> pour attirer l'argent.
1: Ah, d'accord. Okay.
3: Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui tient une boutique de cristaux euh, il y a pas très il y a quelques mois chez qui euh, je suis allé assez souvent faire des dédicaces. Et euh, d'abord une des premières choses qu'elle m'a dit, elle m'a dit moi tu sais ici chez moi euh, dans, dans mon tiroir qu'est c'est des citrines. Comme ça
0: tout de suite ça y est c'est bon. On <rire> ben, en mettre chez nous hein. c'est possible ah. c'est bon ça.
3: — Oui, ça peut attirer peu. la chance, en bah tout ouais, cas. — Il y a, oui, c est, c est
1: y a une pierre qui m'intrigue, c'est... Euh, je sais pas comment on dit, si c'est chiastolite ou, ou andalousite, parce que je l'ai déjà vu sous deux noms différents. C'est une ouais. pierre avec une croix, justement. Enfin, cette pierre-là, on peut l'avoir sous plein de formes différentes. Il y a une croix à chaque fois dessus.
3: — Oui. Alors c'est des pierres qui sont utilisées en, en matière de spiritualité.
1: Au niveau centrage, etc. Au
3: niveau recentrage, centrage, ancrage, ancrage ouais. aussi, hein, et spiritualité. Donc effectivement, ça va beaucoup dans ce sens-là. quoi Alors, c'est pas des pierres communes, ça, pour moi. Ce hein. c'est pas des pierres que l'on trouve partout, déjà. Mm -hmm. Donc moi, je suis parti sur 30 pierres que l'on trouve assez facilement, parce que le but était aussi euh, pour les gens de, de trouver facilement les pierres et, et d'avoir aussi des pierres pas très chères. Parce que tu as des très belles pierres, si tu veux, mais certaines qui, sont, euh, qui coûtent très cher. Donc les gens, ils ne veulent pas investir après dans des pierres euh, si ça leur coûte trop cher. Euh, donc c'est pour ça qu'on a fait très attention euh, et qu'on est parti à sélectionner euh, 30 pierres accessibles à tout le monde. Quoi.
1: La périte est dedans quand même hein
3: oui. <rire> voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de... Ben, de écoute, vous. si ça
0: te va pour toi, ouais. en tout cas, moi je sais que je pense que oui, j'ai fait le tour des questions. Ah, oui. Je ne sais pas, Caro, si tu as si. d'autres questions ou non. Là, oui. fait le tour. Non, c'est bon. Ah non, 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 mais c'est pour savoir. <rire> D'accord. Non, non, bah, ben, C'était vraiment intéressant. Jean-Didier, toujours comme d'habitude, c'est vraiment bien de faire des émissions comme ça avec toi. C'est super. Ben,
3: écoute, vraiment. moi j'aime bien parce qu'effectivement, c'est un échange. Oui, c'est euh, l'interactivité, on dialogue, on, Mais oui, important. on échange des idées, on parle. Hmm. Voilà, c'est pas simplement faire la promo d'un livre non plus, quoi. Non, non, de discuter
0: ouais. comme ça entre, entre nous, voilà. voilà, tout simplement, ouais. quoi. Ouais. Alors, par contre, si tu veux donner aux auditeurs, euh, tu sais, euh, si tu as euh, ta page, ton site, où est-ce qu'on peut te contacter, comme si, je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés, tu vois, donc c'est pour ouais. ça.
3: Alors, moi, euh, c'est tout bête si les gens veulent me poser des questions. Alors attention, quand je dis je posais des questions, parce que deux, trois fois j'ai dit ça, notamment chez Didier Santiago, et les gens posaient tous des questions de voyant. Je dis non, c'est pas ah ce non, que ça. Ah non, ça n'a rien à voir, Ça n'a rien à voir. Je dis quand vous ah, posez des questions, ça veut dire est-ce que vous voulez savoir des choses par rapport à ce qu'il y a dans le livre ou autre. Mais pas poser des questions pour poser des questions de voyance. <rire> Maintenant, je précise. Non, non, mais tu as raison Donc, de le dire. Oui. Ah, oui. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous tapez Jean Didier euh, Medium sur euh, Google hein, ou sur un autre site, euh, de, enfin, sur un autre moteur de recherche. Vous allez atterrir sur mon site et vous allez euh, avoir un lien pour euh, m'écrire, euh, tout simplement, et pour me... Pour poser des questions par rapport au livre. Alors, il faut savoir, ce livre, euh, ben, il est vendu principalement sur Amazon, hein, comme beaucoup de livres, euh, mais après, on le trouve euh, chez Cultura, on le trouve à la FNAC. On le trouve Je même sais... en épub, hein, en, en numérique. Oui, on le trouve en, en, aussi en numérique. Alors, c'est pas trop un livre qui est fait pour le numérique, par contre, hein, c'est quand même un livre qui est plus fait pour, 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 pour une utilisation... Oui. Oui, plus que, plus hein, plus comme c'est un vrai, bolique, comme Je l'ai trouvé comme ça, c'est pour ça que j'avais ouais, c'est plus, plus sympa de l'avoir quand même. Euh... Oui, sûrement en papier, oui, quand même. En ça, papier à la main, c'est quand même plus sympa. Oui. Quoi. Oui, oui. Euh, après, il faut savoir que ce livre. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui euh, ont acheté le livre en Belgique et ils me disent qu'ils le trouvent. Il y a... Apparemment, il y a la FNAC en Belgique. Oui. Euh... <rire> Donc, ils le trouvent à la FNAC.
1: Ah, ça, c'est sûr. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Amazon, mais. À la FNAC, c'est sûr qu'il y est.
3: Voilà, à la FNAC, il le trouve en... dans les boutiques et puis sur le site belge de la FNAC. Moi aussi, euh, et oui. puis en, en France, sur le site de la FNAC. Euh, cultura, alors certains Cultura euh, l'ont en physique. Euh, après, il faut le commander. Euh, par exemple, si vous voulez... Euh, euh, L'offrir en cadeau de Noël, euh, là, il faut vraiment le commander ce soir ou demain ou plus tard sur Amazon, puisque si vous voulez être sûr de l'avoir pour un, un cadeau de Noël. Après, oui, si c'est pour si c'est pour vous et que ça peut attendre un peu, c'est pas grave. Mais voilà, là, les gens me posaient des questions en me disant, euh, est-ce que c'est pas trop tard pour euh, le commander comme cadeau de Noël? Euh, non, si vous le commandez ce soir ou demain. Ça ouais. va, oui, maintenant. Ouais, oui, oui. Et puis maintenant, il y a aussi Amazon Prime où ça peut être aussi... Euh, c'est euh, rapide. Oui, 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 ça va très, très vite. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Et puis, c'est un livre qui est suivi. Euh, là, je te dis, on a, on, a, on a dépassé les 15 000 exemplaires. Euh, ben, ça doit parler aussi à Caroline puisqu'elle sait combien ça, les, mm -hmm. les, les ventes se font. Et dans notre domaine, c'est très bien parce que... Euh, il faut savoir que nous, euh, on vendra jamais des quantités comme les, ro comme les, les, les romanciers euh, connus qui font euh, des quantités d'exemplaires. Mais dans notre domaine à nous, qui est ce qu'on appelle une niche euh, bien particulière de l'ésotérisme, euh, les éditeurs, euh, en France en tout cas, euh, pour eux, quand un livre arrive à 10 000 ventes, c'est un best-seller. Et là, bah, on est, on a dépassé les 15 000, donc euh, on est très content.
0: <rire> bah oui, c'est bien, hein tant mieux, c'est génial. Par contre, ouais, ouais. tu sais, j'ai une question, comment ça se fait d'après toi hein Par exemple, tu vois, dans les années, je sais pas, 80-90, si tu à la FNAC, euh, rayon ésotérisme ou quoi, ou développement personnel, tu n'avais rien, quoi. Tu n'avais quasiment rien. Et là, maintenant, c'est développé, mais à un point, tu as des étagères complètes. Tu penses que ça vient de quoi Que les gens s'intéressent de plus en plus à tout ça C'est quoi
3: ben, on est sur une sur une ère de l'évolution spirituelle, hein. de toute façon, ça c'est indéniable. Et puis il y a aussi beaucoup de démissions.
0: Ah oui, c'est ça aussi. Alors oui, beaucoup
3: de, de gens comme toi, d'ailleurs, avec euh, avec le lotus ou comme Didier Santiago. Ou euh, il y a Philippe Ferrer aussi, je ne sais pas si tu connais. Ah qui... non, je ne
0: connais pas, mais j'irai voir. Alors, c'est une alors, chaîne YouTube. C'est quoi oui, oui,
3: Philippe Ferrer. Hein, j'ai fait plusieurs émissions avec lui. Ah, aussi. Je vais y aller. C'est un Corse. <rire> il habite en Corse. Il habite en Corse. Il fait toutes ses émissions à partir de la Corse. Et voilà. Et il y en a. Voilà. Alors il y a euh, BTLV qui est qui est. Qui ah a... oui, ça aussi. Ah. Oui, BTLV, connais. ça a 10 ans maintenant. BTLV. Moi, j'ai connu Bob qui fait des émissions. Euh, on, on a fait des émissions ensemble sur une radio qui s'appelait Ado FM. Et après, euh, il est parti de euh, Ado et il est allé sur une autre radio. Et après, il a créé euh, BTLV. Euh, voilà. Enfin, il y a plein de chaînes. En fin de compte, ça s'est complètement euh, diversifié, multiplié. Euh, les médias, par contre, c'est très cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup de, de sujets sur ce domaine et puis à d'autres moments, où il n'y a plus rien du tout. Oui, euh, c'est ça, quoi. Et puis, c'est très cyclique et puis après, ça repart. Alors, moi, je peux te dire que ça va repartir bientôt, là, parce qu'il y a euh, une chaîne importante qui est en train de préparer une très grosse émission sur le paranormal. Ah, ça, c'est bien, ça donc voilà. Oui, oui. Euh, et puis euh, il y a euh, voilà différentes émissions après où tu passes de temps en temps où ils font des sujets un peu ponctuels sur euh, voilà comme Cyril Hanouna avec TPMP oui. qui fait oui. des sujets de temps en temps. Et puis, d'autres émissions. Donc, en fin de compte, la mayonnaise point prend très bien. Euh, les livres se vendent de mieux en mieux. Il y a énormément d'oracles qui sortent. Oh, il y en a beaucoup, hein, c'est vrai. Oui, mais il y en a même trop,
0: parce qu'après, tu ne sais oui. pas où aller. Quoi. Bah, il y, y en a trop, oracle, parce
3: qu'il faut savoir bien. que maintenant, les oracles, il y en a à peu près une quarantaine par mois qui sortent. Quoi. Ah Oui, quand même. Donc, c'est beaucoup trop. Oui, avant, trop. Avant, il n'y en avait pas du tout. Ah. Après, après, il y en a eu un petit peu. Mais maintenant, dès que les gens commencent, commencent à être un tout petit peu connus, ou dès qu'ils ont fait une émission ou deux, ils veulent tous faire leur oracle. Voilà. Donc maintenant, tu te retrouves avec des oracles à tous Attire les coups. il y en a plein. <rire> Et en fin de compte, tu es complètement paumé, perdu, parce que tu n'as plus où aller, puis tu ne peux pas tout acheter pour tout tester parce qu'il y en a beaucoup de trop. Euh, donc voilà, c'est compliqué. Et puis il y a quelques livres qui sortent leur épingle du jeu, euh, effectivement, quand euh, ça sort un peu des sentiers battus et de choses qui sont différentes de ce qui existait jusqu'à maintenant ce qui est le cas du de mon livre sur la magie des pierres et des cristaux, puisque comme on l'a expliqué, il n'existait pas avant du tout, du tout de livres qui conciliaient la magie et les cristaux. Donc euh, c'est pour ça que ça a trouvé son public aussi. Donc les livres qui sortent maintenant et qui sont un petit peu originaux avec euh, des façons d'aborder des choses comme ça ne l'a jamais été fait avant, ils ont plus de chances et de chances que ça marche. Qu'avant, euh, voilà. Donc, euh, mais effectivement, si, si les gens se répètent et qui rép qu refont les mêmes sujets qui ont déjà été traités, euh, bah, effectivement, ça marche pas trop, quoi.
0: Ben non. C'est ça, parce que c'est toujours des doublons, on connaît ça, mais finalement un autre le sort après, donc euh, voilà, mmh. comme on disait les oracles. Mais c'est vrai qu'on on voit que les gens commencent à se réveiller à la spiritualité, je trouve, quand même, c'est vrai. Hein
3: oui, oui, et c'est pour ça qu'on qu qu fait ce livre aussi sur euh, les prières, qui va sortir au mois de mai, hein. Euh, qui est un livre, là il n'y a que ça il n'y a que des prières dedans et c'est les 150 psaumes de David qui ah, sont oui. revisités remis au goût du jour parce que les 150 psaumes de David c'est pareil on les connaissait mais euh, c'était un peu ancien et il y avait besoin un peu de dépoussiérage oui. Euh, oui, et oui. puis euh, c'est pareil j'ai aussi concilié pas mal de choses en rapport avec la magie toujours pareil avec, euh, avec les psaumes euh, donc, je pense que ça va être un livre aussi original qui, qui va changer et qui va être de toute façon dans la lignée de ce que j'ai toujours fait, puisque ça parlera euh, encore une fois de, de prière et de, de façon de fonctionner. Mais bon, écoute, on aura peut-être... En tout cas, j'allais te le dire, j'espère que tu vas
0: venir hein, pour nous refaire ouais, euh, une émission. On aura, euh, aura euh,
3: l'occasion euh... d'en parler
0: dans quelques mois. Ah, ben, bah, j'espère bien, oui. Ça serait génial, avec plaisir. Bon, voilà, en tout bah, cas, merci. je vous remercie
3: beaucoup de m'avoir accueilli sur les ondes euh, du Lotus. Avec merci, plaisir. Merci <rire> merci à toi <rire> Caroline merci. et merci à toi Michaël. Merci Mais À beaucoup. très bientôt alors. Et merci. En à tout, tout cas, je autres. vous souhaite des très bonnes fêtes euh, bonnes de fêtes. fin d'année et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, pareil, très bonnes fêtes à tout le monde.
0: Merci.
1: Trailleuse à bientôt. Fête. Merci. À bientôt. À, bientôt. à bientôt. Au revoir.
3: La Radio du Lotus vous offre des émissions de qualité depuis de nombreuses années. Pour nous aider à poursuivre cette belle aventure, vous pouvez faire un don, que vous
1: soyez invité ou auditeur. Retrouvez le lien sur la page Facebook de la Radio du Lotus. Merci à vous.
3: La Radio du Lotus, la radio qui t'en donne... Toujours plus.